0: «Ραδιομέρα». Η ανυπακοή στο ραδιόφωνο. Μεταβάσεις Η εκπομπή κινηση Ιδεών του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού Φίλε και φίλοι του μέρα καλό σα απόγευμα. Κώστα Ράπτη στα μικρόφωνα, Γιώργος Νομικό στη ρύθμιση του ήχου. Όπω κάθε Τετάρτη τέτοια ώρα για την εκπομπή κίνηση ιδεών του κέντρου μετακαπιταλιστικού πολιτισμού Μεταβάση. Πόσο επικοινωνούμε πια εμεί που ζούμε στι κουλτούρε τη αυτοπραγμάτωση με τη γλώσσα τη αυτοθυσία, Πόσο μάλλον όταν η γλώσσα αυτή διαπλέκεται με έναν θερμό πατριωτισμό και ακόμα περισσότερο και με μια βαθιά θρησκευτικότητα. Μουσική Πόσο επικοινωνούμε με όλα αυτά. Μουσική Θα χρειαστεί όμως να κοντοσταθούμε στην Διαθήκη που έγραψε ο Παλαιστίνιος αγωνιστής Χαντέρ Αντνάν ένα μήνα ακριβώς πριν από τον θάνατό του στις 2 Απριλίου του 2023 όταν τότε διέννιε την 56η ημέρα απεργίας πίνας. Της απεργία πείνας που έμελε να τον οδηγήσει στο πρώτο τέλος και ήταν το τελευταίο του όπλο απέναντι στις αλλεπάλληλες φυλακίσεις του από τις Ισραηλινές αρχές με την μέθοδο της διοικητικής κράτησης, όπως λέγεται, δηλαδή της εξωδικαστικής φυλάκησης. Σας γράφω, μας λέει στη Διαθήκη του ο Χαντέραντ Ναν, «Τούτες τις λέξεις ενώ η σάρκα μου έχει λιώσει, τα κόκαλά μου έχουν φαγωθεί και η δύναμη μου χάνεται, από τη φυλάκισή μου στην αγαπημένη αληθινά παλαιστινιακή πόλη της αλαράμλα. Αυτή είναι η διαθήκη μου προς την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου και το λαό μου. Συζυγέ μου σας συμβουλεύω και εσένα και τα παιδιά μου να φοβάστε τον ύψιστο. Να λέτε την αλήθεια όπου βρεθείτε και όπου σταθείτε, να στηρίζετε την οικογένειά μας, να προσεύχεστε και να είστε ελεήμονες. Τα καλύτερα σπίτια στην Παλαιστίνη είναι τα σπίτια των μαρτύρων, των φυλακισμένων, των τραυματιών και όσων πολεμούν για το δίκαιο. Αν είναι μοίρα μου το μαρτύριο, μην επιτρέψετε στον κατακτητή να κομματιάσει το σώμα μου. Θάψτε με κοντά στον πατέρα μου και γράψτε στον τάφο μου. Ενθάδεκητε ο φτωχό υπηρέτη του Θεού, Χαντέρα Ντνάν. Προσευχηθείτε για αυτόν, του γονεί του και του μουσουλμάνους όπου γης. Ναι, Να είναι τάφο απλό. Περήφανα Ελάι μου, σου στέλνω με αυτέ τι γραμμέ χαιρετισμού και αγάπη, έμπλειο εμπιστοσύνη στο έλεος του Θεού, την νίκη και την ενίσχυσή μα. Του χαιρετισμού μου στου διοικητέ μα, στι οικογένειε των μαρτύρων και των κρατουμένων, του χαιρετισμού μου σε αυτού και σε όλου του επαναστάτε. Ο αγαπημένο σα σύζυγο Ουμα Αμπταλ ο, ο αγαπημένο σα πατέρα, παιδιά μου, ο αγαπημένος αδερφό σα, αδέρφια μου, ο αγαπημένο σου γιο Λαέμου. <ΣΣΣΣΣ> Προσεύχομαι ο Θεός να με δεχτεί ω μάρτυρα που έμεινε πιστό στο τιμίο πρόσωπό του. Ο αγαπημένο σα, Χαντερατνάν. Πόσο επικοινωνούμε λοιπόν εμεί με όλα αυτά.
1: Come, all you poor workers, good new to you, I'll tell. How the good old union has come in here to dwell. Which side are you on? Which side are you on? we're starting our good battle we know we're sure to win because we've got the gun thugs looking very thin which side are you on which side are you on if you go to harlan county there is no neutral there You'll either be a union man or a thug for J.H. Blair. Which side are you on? Which side are you on? They say they have to guard us to educate their child. Their children live in luxury, our children almost wild. Which side are you on? Which side are you on? gentlemen can you stand it or tell me how you can Will you be a gun thug or will you be a man? Which side are you on? Which side are you on? My daddy was a miner, he's now in the iron sun. He'll be with you fellow workers till every battle's won.
0: Και ο εμβληματικός αυτός ύμνο του Αμερικανικού εργατικού κινήματος θα μας θέτει πάντοτε το ερώτημα, which side are you on? Από ποια πλευρά στέκεσαι; Και ξεχωριστά. Κάθε που έρχεται η εργατική πρωτομαγιά, όπω προχτέ. Η εργατική πρωτομαγιά που συμβαίνει όμω σε εμά εδώ, τώρα, να συμπίπτει με προεκλογική περίοδο, γεγονό που αναδεικνύει δύο φορέ περισσότερο του πολέμου μνήμης που παίζονται γύρω από τέτοιε σημαδιακές ημερομηνίε. Και καλώ ορίζω στην εκπομπή τον Σαράντο Θεοδωρόπουλο, δικηγόρο και υποψήφιο βουλευτή τη Α Αθηνών με το Μέρα 25 Συμμαχία για τη Ρήξη. Καλό απόγευμα από το Ραδιομέρα.
2: Καλό απόγευμα Κώστα, yeah. άλλη αφορά yeah. όμως όταν θα με βγάζεις mm-hmm. επειδή μ' αρέσουν εμένα τα country blues και αυτά τα, κομμα... τα παλιά κομμάτια της εργατικής τάξη. όταν αναφέρεσαι ανθραγορύχους θα βγάζεις το 60 το tons του Merle Travis το οποίο έχει γραφτεί την ίδια εποχή περίπου που έγινε η σφαγή στο Λάτλο, που ήταν εκεί πέρα και ένας Έλληνα συνδικαλιστής ο Λούις Κατά κόσμο, Παντιδάκης σύλεχος.
0: από το Ρέθιμνο
2: Από το, το Ρέθμιο. Λοιπόν, και το δεν τόσεις ήταν τόσεις εκεί, ήταν ο
0: πρωτεργάτη και Ήταν ο
2: πρωτεργάτης στη φαγή. Ήταν ο πρωτεργάτης και ένα από τα θύματα εκεί πέρα τη πολιτοφυλακή του Κεντάκη μαζί με τους του μπράβου του Ροκφέλλερ, οι οποίοι σφάξανε τον κόσμο σε αυτή την πολιτεία. Εκεί.
0: Στο, στο Κολοράντο, ακόμα πιο στο βαθιά κολοράδο. στην Αμερική. Λοιπόν, δεχόμαστε ναι. και παραγγελίε. Ήταν και αυτή μία από τι ε, επιλογέ στο τραγούδι που είπε. Μου προ τη στιγμή σκεφτήκαμε εδώ. Ε, είναι, είναι ωραίο αυτό το ρεπερτόριο.
2: Από τα 10 καλύτερα τραγούδια που έχει βγάλει το Διεθνές Γραφείο Εργασία σε σχέση με το εργατικό κίνημα. Μπορείτε να το ελέγξετε εσεί που είσαστε διανοούμενοι του ΜΕΝΤΑ να το δείτε. Και oh. έχει γίνει χι ε, εκεί πέρα και με του πλάτερες και με άλλου τραγουδιστέ. Και φυσικά, βέβαια, οι άνθρωποι οι οποίοι το ακούνε στο jukebox εκεί πέρα και πίνουν τα κοκτέιλ, του δεν ξέρουν γιατί αναφέρεται.
0: Ωραία, εδώ για μουσικό αφιέρωμα. Αλλά η εργατική πρωτομαγιά σε εμά εδώ, αν κρίνουμε από τι κινήσει του Πρωθυπουργού, μοιάζει να ήταν απλώ εορτή των Ανθέων.
2: Κοίταξτε, και αυτό είναι μια άποψη. Εμεί δεν πήγαμε στην Κυβυσιά στην Αρθοκομική Έκθεση, εμεί πήγαμε στην Κεσαριανή. Για να τιμήσουμε τους εκτελεστές. Ποιους Οι δηλώνει το εκτελεσθέντες... εμείς. Η συμμαχία για τη ρήξη. Και είχαμε και τη νεολαία η οποία τραγούδησε με πάθος και με πάρα πολύ σεβασμό το «Πέσατε θύματα» και χωρίς βέβαια μουσική υπόκρουση το ανέβασε αυτό και η εξονημένη ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Αλλά το στιγμιότυπο το έδειξε. Ήταν μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή, Κώστα. Ε, Συ...
0: η, η μνήμη των 200 εκτελεστέντων στην Κεσαριανή την πρωτομαγιά του 1944 δεν μπορεί να παραμεριστεί με ευκολίε. Οι
2: οποίοι ήταν όλοι ξεχωριστοί άνθρωποι. Δεν ήταν ήτανε Οι περισσότεροι ήταν άνθρωποι που ήταν στη φυλακή από το 1933 ή από το 1936, από τότε που ήταν στα πράγματα ο Μεταξά. Δεν βγήκανε ποτέ από τη φυλακή, παραδοθήκανε από τι ελληνικέ αρχέ γερμανικέ και έγιναν θυσία στο δυσιατήριο τη λεπτέριά την πρωτομαγιά του
0: 44. Και πώ είναι η μνήμη του τώρα, η μνήμη του, διαπλέκεται με τι δραστηριότητε των εργαζομένων του τότε.
2: Ε, ήτανε 1730 δική. Κοσάστ είδε, ε, είδε στο ρεποτάρ. Ναι. Λοιπόν, 17 από του 200 εκτελεσμένου. Είδανε συνδικαλιστές του σημερινού, θα λέγαμε, ΟΤΕ, ήταν τρίατατική. Τότε υπήρχε η εταιρεία που εταιρεία, τα Ταχυδρομεία, Τηλεγραφία, Τηλεφωνία. Ήταν ενιαία εταιρεία, ήταν τα τρίατα. Εκεί ήταν υπάλληλο και ο Χαρήλα Φλωράκη. Mm-hmm. Για να ξέρουν οι ακροατέ mm-hmm. μα, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, ε, και 17 από του 200 εκτελεσμένου, ίσω το μεγαλύτερο ποσοστό. Ήτανε εργαζόμενοι στα τρία Ή Οι συνάδελφοί τους η σημερινή, το πολιτιστικό κέντρο του ΟΤΕ ατικής που, που τους στημά κάθε χρόνο. Έτσι. Κυρίως και το συντα... κτήριο... Κι
0: ο Σύλλογος Συνταξιούχων, οτέ, και, η και, συνταξιούχων
2: και η Ομοσπονδία τους. Λέω το πολιτιστικό για το πολιτιστικό έχει ανάξει αυτή την ε, ημέρα μνήμη σε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Έτσι. Με Τραγούδια από το Διεθνές επαναστατικό Ρεπερτόριο, από RecDM, τα οποία δεν ακούμε ούτε στο Μέγαρο Μουσικής, που τα ψάλλει η χοροδία των εργαζομένων, με πολύ ωραίες εκδηλώσεις, ιδίως στο κτίριο της Οδού Κολέτη, που υπάρχει εντυχισμένη και τιμητική πλακέτα. Και χθε λοιπόν έκαναν μία γιορτή. Πήγα εγώ και την είδα το πρωί. Και είπα να τους πάω και το χάρτη γιατί αυτή η εκδήλωση, το χάρτη μου λέω, το χάρτη του Καραβήμα, ο οποίος υπάρχει και στην έκθεση Δοξιάτη για τις καταστραφίες της πόλης, τον λέω γιατί τον είχα αναδείξει το 2015 όταν ήταν σε ενέργεια η Ακομματική Επιτροπή για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις. Και τον κατέθεσα εκεί πέρα ως τεκμήριο. Υπάρχει και στη Βουλή αυτή τη στιγμή. Ο, ο, ο ίδιος ο χάρτης τι ιστορία τότε, πλήπως, έχει. Ο χάρτης. Ναι. Ο χάρτης, λοιπόν, το Υπουργείο τότε Ανοικοδομήσεως ήθελε να έχει ένα βοήθημα προκειμένου ε, να ξέρει που θα στέλνει αποστολές για να μοιράζονται σκηνές, να μοιράζονται τρόφιμα, να μοιράζονται διάφορα πράγματα. Για ποια εποχή μιλάμε. Έτιαξε, λοιπόν, ένα χάρτη.
0: Για ποια εποχή μιλάμε, την πρώτη μεταπολεμική. Ασίου,
2: ναι, γύρω στο 46. Mm-hmm. Έφτιαξε λοιπόν ένα τεράστιο χάρτη του Υπουργείου Υπουργείο που τον έδωσε υπηρεσίε του και έφτιαξε και ένα βιβλίο που υπομνημάτιζε το χάρτη. Είναι το βιβλίο Καταστραφή σε πόλεις» Πού έλεγε παραδείγματος χάρη. νομός βιωδία. Δύστομο. Τόσε οικίε προπολεμικέ, τόσε οικίε καταστράφηκαν εντελώ, τόσε οικίε με ειδικώ. Επομένω είχε ένα υπόμνημα και είχε και μία κόκκινη κουκίδα επάνω στο χάρτη για να ξέρουμε το φορτικό ότι θα είχε ας πούμε μία προτεραιότητα η περιοχή του Διστόμου ή των πύργων Κοζάνης ή των Καλαβρύτων σε σχέση με μία άλλη πόλη η οποία σε σχεση με μικρότερες καταστροφές
0: Και σαν πόσες τέτοιε κόκκινες κουκίδες περιλαμβάνει ο χάρτης
2: 1770 μόνο από τι 2000 κοινότητες που υπήρχαν εκείνη την εποχή στην Ελλάδα Εκ, Εκ των οποίων οι 1270 κουκίδες είναι στο επίπεδο που λέει ο... το διεθνές δίκαιο για την ολική καταστροφή. Δηλαδή είναι πάνω από το 20% καταστραμμένη η οικιακή, η οικιστική υποδομή ή πάνω από το 10% του πληθυσμού σφαγμένο, εξαλεσμένο. Μόνο αυτό είναι, αυτό είναι ο φασισμός στην Ελλάδα.
0: Πέρασε... Αυτό
2: είναι το βαθύ του πρόσωπο mm-hmm. Και εκεί Σε αυτή την έκθεση πρέπει να πούμε Τώρα συγκινούμε λίγο Κωστά μου Το έβλεπε σε αυτό το πράγμα εικονογραφημένο Γιατί οι άνθρωποι του Βουτέου Ο κύριος Ανδρουλιδάκης που έχει γράψει και το Υπέροχο βιβλίο Μνήμες κατοχής που μου το έδωσε ως αντίδωρο ε, Έχει κάνει ένα φοβερό ερευνητικό έργο Και υπάρχουν φωτογραφίες Από το Κοντομαρία, από τη Βιάνο από όλους τους τόπους της καταστροφής, από τα Καλάβριτα Και υπάρχουν και άλλα πράγματα που εγώ τα έλεγα στη διαλέξεις όταν έκανα με το Εθνικό Συμβούλιο και με το Μανώλη το Βλέζο. Παραδείγματος χάρη είναι... Εθνικό
0: ναι, Συμβούλιο Διεκδίκησης Γερμανικών ε, Επανωρθώσεων.
2: Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Mm-hmm. Πολύ περάσαμε στον αντιφασισμό και κατόπιν στην αριστερά... Δηλαδή, ο Μανώλη Γλέζου που είχε ιδρύσει μαζί με άλλους εκλεκτούς αγωνιστές, τον Γιώργο Αλέξανδρο Μαγκάκη, τον Σταμούλη, και εν πάση περιπτώσει κάποιους διαλεκτούς ανθρώπους, αυτή την κίνηση. Και περάσαμε πρώτα στον αντιφασισμό και μετά στην αριστερά. Από αυτό το μαγαζί, από αυτό το, το ίδρυμα το μεγάλο. Έχει, α πούμε, την ε, Λαθρανασκαφή και την απαγωγή στη Γερμανία του υπέροχου αγάλματος της Ιρακλειώτησας από το Πάρκτης στη Θεσσαλονίκη, έτσι που το βρήκανε μετά το 45 σε Αλατορυγείο. Το επαναπάτρισε ο δεξιός και κατόπιν συνεργάτης της Χούντας, ο Μαρινάτος, ο μεγάλος μας αρχαιολόγος. Αλλά υπάρχει αυτή η φωτογραφία. Και είναι μία απάντηση αυτή, η έκθεση θα είναι και σήμερα ανοιχτή, θα ήθελα οι ακροατές του μέρα 25 που μένουν στην Αθήνα να πάνε δουν σήμερα την εκθέστη αυτή ε, στην Ζε... κεντρική αίθουσα του σταθμού του μετρό στο Σύνταγμα. Είναι σαν να βλέπετε αυτό το χάρτη εικονογραφημένο. Με εικόνες, αυτές τις φρικιαστικές εικόνες της ντροπής. Της ντροπής για τον φασισμό και των ευσίμων για τους αγώνες που έκανε ο ελληνικός λαός απέναντι στο φασισμό.
0: Ο χάρτης για τον οποίο συζητούσαμε, πέρασε στην αφάνεια για μια περίοδο να υποθέσω. Χρειάστηκε
2: ναι, να ανασυρθεί στο διότι... προσκήνιο. Κοίταξε. Ανασύρθηκε στο προσκήνιο όταν τον ανακάλυψα εγώ σε ένα παλαιό βιβλιοπολείο. Τον ανασύνθεσα μέχρι τότε υπήρχε ε, μόνο στο Μουσείο του ολοκαυτώματο των Καλαβρίτων. Πρέπει να έχει κάνει και μια επανέκδοση το ιστορικό αρχείο καβάλας, ο κύριος, Ροδου, ο κύριος Ροδουμέντοφ που κάνει εκπληκτικές ε, αναστατικές ε, εκδόσεις. Εν πάση περιπτώσει, εγώ τον βρήκα σε Κουρέλια, σε κάποια στιγμή συναρ... το συναρμολόγησα με κάποιους φίλους. Σκαναρίστηκε, είναι ψηφιοποιημένος, υπάρχει αυτή τη στιγμή στο αρχείο μου, τον πήγα και στη ζωή και όπου μιλούσα μετά από κάποια στιγμή έδινα και ένα αντίτυπο σε όλη την Ελλάδα. Για να βλέπει ο κόσμος, δηλαδή παραστατικά, για αυτό λέγεται, αυτό είναι ο παραστατικός χάρτης. Τώρα έχει φτιάξει ένας καραδίμας, ο οποίος ήταν τότε διευθυντής του Υπουργείου Ανοικοδομήσεως. Ήτανε όλη η ομάδα του Δοξιάδη, η οποία από την πρώτη μέρα της κατοχής καταγράφανε τις απώλειες. Ο ίδιος ο Δοξιάδης λέει, ας πούμε, ότι γυρνώντα με τα πόδια από την Αλβανία προς την Αθήνα, είχε ένα σημειωματαριάκι και περνά. Για από ένα χωριό. Και έλεγε, εδώ πέρα καταστράφηκε ένα γεφύρι, η εκκλησία, ούτω χωριά και λοιπά. Αυτό γινόταν καθ' όλη τη διάρκεια της κατοχής και γι' αυτό στο Παρίσι, στη διάσκευση, στη δημοσιογραφική διάσκευση, μπορέσαμε και παρουσιάσαμε ένα βιβλίο έκθεση που είναι γραμμένη... Στι γλώσσε των μεγάλων συμμάχων, στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα ρώσικα, ε, όπου υπήρχε μέσα και αυτό ο χάρτη, ο οποίο δεν είχε βέβαια αυτέ τι επεξηγήσει. Αυτέ υπήρχαν για τι ελληνικέ δημόσιε υπηρεσίε. Το έχω και το βιβλίο αυτό. Να
0: συνδεθούμε, να συνδεθούμε με την επικαιρότητα των ημερών. Βεβαίω. Ο άνωθεν αντιφασισμό τη κυβέρνηση Μιτσοτάκη, που κάπω όψιμα και με αμφιλεγόμενε μεθοδεύσει, προφανώ. Ε, εκλογική στόχευσης, ξεδιπλώνεται μπροστά ναι. μας. Τι αισθήματα σου γεννά.
2: Πρώτα απ' όλα δεν πρόκειται για μου. Πρόκειται για ένα τύπο χαρτοπεκτικό, όπου υπήρχε το λεγόμενο αβολονταίο, όταν είχε διάφορα ταμπλώ στην πόκα, για το ποιο κόμμα θα βγάλουμε εκτός εκλογών. Αντιφέσιμο, δεν λέει καθόλου η, η διάταξη. Λέει ενάντια στη δημοκρατική λειτουργία. Έτσι. Να έλεγε αντιφασισμό, να έλεγε ενάντια στο φασισμό, στο ρατσισμό, στην ομοφοβία, στο... στην ξανοφοβία, στο οτιδήποτε άλλο, εγώ θα έκανα εισήγηση στην κεντρική επιτροπή του Μέρα 25 να τον ψηφίσουμε. Δεν λέει τέτοια πράγματα. Έτσι. Και δεν είναι δυνατόν μια κυβέρνηση στην και οποία. και να έλεγε ότι άνθρωποι, εύκολη συζήτηση, αλλά δεν τα λέει πάντω. Δεν τα λέει όμω Κώστα. Δεν τα λέει. Κοιτάξτε, εμεί είμαστε αξιοπρεπεί άνθρωποι. Έτσι. Μιλάμε. Επί του πραξίου με τα πράγματα τα οποία υπάρχουν, τα πραγματικά, τα αληθινά, αυτή τη στιγμή. Με θεωρητικά πράγματα και θεωρίες συνωμοσία, εγώ δεν θέλω προσωπικά να ασχολούμαι και είμαι ευτυχής που δεν θέλει να ασχολείται ούτε το ΜΕΡΑ. Λοιπόν, δεν λέει τίποτα. Είναι μια εσχρή αποτύπωση σε νομοθετικό πλαίσιο τη αντιεπιστημονική θεωρία των δύο άκρων αυτή τη διάθεση. Και επειδή ότι Πιθανότατα να υπήρχαν και κάποιοι δικαστές οι οποίοι δεν θα σκεφτόντουσαν ότι είναι συνταγματικό αυτό το πράγμα και θα ανακήρυνταν πιθανότατα ένα τέτοιο κόμμα. Έτσι. Ε, αλλάξανε και τη σύνθεση του α ένα τμήμα του Αρίου Πάγου.
0: Και περνάμε τώρα μπροστά στα μάτια μας στον αποκλεισμό μιας πληθώρας σχηματισμών Φτάσαν του 15, πόσοι είναι, Ναι, κάπου τόσοι. Είτε, κάπου τόσοι. Ακριβώ. Είτε με την επίκληση του νόμου που λε, είτε για περισσότερο τεχνικού λόγου. Θυμάσαι να κάτι. είχαμε τόσου πολλού κομμένου συνδυασμού ποτέ άλλοτε,
3: Όχι, όχι. όχι,
2: Σα, όχι, όχι.
0: Σαν να μπεδώνετε δεν... με μεγάλη Πο... ευκολία ένα προηγούμενο εδώ.
2: Ποτέ δεν υπήρχε. Μα κοίταξε, κάποτε εδώ, εδώ πέρα δώσαμε και στα τομέα δικαιοσύνη του μέρα 25, αλλά και στα μέρα 25. Είχαμε δώσει μία μάχη ενάντια στην πλατφορμοποίηση τη δικαιοσύνη. Δηλαδή, πιστεύουμε ότι σε κάθε περίπτωση η δικαιοσύνη είναι ένα κορυφαίο πράγμα. Δεν χρειάζεται κάποιο να έχει κορυφαίε δεξιότητε στην πληροφορική, για να έχει πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Με πρώτη περίπτωση, αν θυμάστε, είχαμε κάνει θέμα για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και για τον λεγόμενο πτωχευτικό κώδικα που εισάγει την ιδιωτική πτώχευση. Είχαμε κάνει φασαρία στη Βουλή Η μας, οι εκπρόσωποι μα, οι μας μα κλπ. Και λέγαμε ότι καταλήγει την αρχή του φυσικού δικαστηρίου. Αυτό το είδαμε λοιπόν τώρα αντί να γίνεται όπω γινόταν παλιά που ο υποψηφίος πήγαινε με δικαστικό επιμελητή, ανακοίνωνε στο πρωτοδικείο την υποψηφιότητά του, τον πρότειναν κάποιοι συμπολίτε σου κλπ. Όλα αυτά φέτο γίνανε από πλατφόρμε. Ηλεκτρονική πλατφόρμα.
0: Και μάλιστα μια πλατφόρμα που για αρκετέ ώρε έπεσε το Σάββατο, την Τελεπικοινωνία.
2: Βεβαίω έπεσε και έπεσε για το δικό μα το, το κόμμα, του Μέρα 25. Εκδόθηκε ειδική εκκήκλωση από τον Άριο Πάγο. Γιατί, γιατί η ΔΕΛΤΑ ΣΥΝΤΙΟΛΑΡ, αυτή η εταιρεία των απαταιώνων περιπτώσει που λιμένεται την εκλογική διαδικασία δεκαετίε, δεν είχε σκεφτεί ότι κάποιο μπορεί να έχει χωρίσει πριν από πέντε μέρε και να έχει καινούργια ταυτότητα χωρίς να έχει καινούργια ταυτότητα και έπρεπε με κάποιο τρόπο να έχει ένα επώνυμο. Θα είχαμε και εμείς πρόβλημα, αυτό σου λέω. Εάν δεν υπήρχαν υπήρχαν οι άνθρωποι από το νομικό τμήμα του κόμματος, που δώσανε μία, του μετόπου μάλλον, της συμμαχίας για τη ρίξη, που δώσανε μία μάκη για τέτοια θέματα και σώσανε και υποψηφίου υποψηφιου από άλλα κόμματα με την με την εργασία τους ε, και είδαμε ποια είναι τα αποτελέσματα της πλατφόρμας με λίγα λόγια.
0: Το κόψιμο του συνδυασμού πράσινο και μοβ δεν σε σοκάρει
2: Ναι με σοκάρει Δεν περίμενα μας τίποτα, περι... τίποτα λιγότερα από τη Μητσοτάκης ΑΕ Τι να σου πω Τι να σου πω Εδώ είναι ένα σύστημα κομμένο και ραμμένο ακριβώς για όποιον είναι κάπως ενοχλητικός για τα μετεκλογικά σχέδια της κυβέρνησης, θα το κόβουμε. Εκτός πια και αν έχει εμπεδώσει μια δύναμη στην κοινωνία και δεν, γίνεται, και δεν είναι δυνατόν διότι η κοινωνία θα αντιδράσει. Αυτή είναι η απόψη
0: σε κάθε περίπτωση δημιουργούνται επικίνδυνα. Προηγούμενα χρειάζεται αυξημένη επαγρύπνηση, νομίζω. Σαράντο Θεοδρόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη Εγώ σε ευχαριστώ εκλογή. πολύ. Είναι τιμή μου που
2: βγήκα σήμερα μαζί σε αυτή την εξαιρετική εκπομπή που κάνεις του Ιδρύματος του ΜΕΤΑ, το οποίο έχει δώσει ένα στίγμα στην παραγωγή πολιτικών ιδεών την τελευταία τριε, τριετία-τετραετία Και η δουλειά σου στο ίδρυμα είναι επίσης εκπληκτική.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ξαναλέω, καλή δύναμη στην εκλογική μάχη.
2: Και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό απογευμα.
0: Επιμένουμε στο χρέο μα προ την ιστορική μνήμη, στρέφοντα τον νου μα όχι στο γελάστο παιδί του Θεοδωράκη, αλλά σε ένα άλλο γελαστο παιδί, κατά κύριο εξία παιδι 17 χρονών, τον Ματθαίο για του δικού του Μάθιο Πόταγα, μαθητή τη 5η Γυμνασίου του Βαρβακίου, ο οποίο στι 2 Μαου του 1941. Έχασε την ζωή του από γερμανικά πυρά στη γέφυρα Κουτρουμπή λίγο έξω από τη Βυτίνα σε μία από τις πρώτες αντιστασιακές πράξεις στην φρεσκοκατακτημένη τότε Ελλάδα πριν και από το κατέβασμα της σημαίας του Τρίτου Ράιχ από την Ακρόπολη όπως ο ίδιος ο Μανόλης Ζηλέζος επέμενε να θυμίζει. Και αυτό που για πολλέ δεκαετίες δεν ήταν παρά ένα οικογενειακό δράμα βρέθηκε στο προσκήνιο της δημόσιας ιστορίας, στην Βιτίνα που κάθε χρόνο, σαν σήμερα ή σαν χτες, τιμά τη μνήμη του μάθιου Πόταγα και όλο αυτό υπήρξε το αποτέλεσμα της ενεργοποίησης βέβαια της τοπικής κοινωνίας αλλά και της επιμονής κάποιων ισχυρών γυναικών. Και για αυτό που επί τόσε δεκαετίε δε ήταν ένα όχι πολύ γνωστό οικογενειακό δράμα, θα ήθελα να μιλήσω με ένα μέλος της οικογένειας Την οικαστικό και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Μέτα Δανάη Στράτου, ανηψιά του δολοφονημένου από τους Ναζί Μάθιου Πόταγκα. Καλό απόγευμα από το Ραδιομέρα.
4: Καλό απόγευμα, Κώστα. Σε ευχαριστώ που με κάλεσε για αυτό το θέμα.
0: Ένα θέμα που το περιέβαλε η σιωπή, όπω πρόλαβα να πω. Για πολύ καιρό. Πώς ήρθε λοιπόν στην επιφάνεια ε... αυτή η θυσία ε, ενός νέου που ήταν μάλλον ο πρώτος πρωταγωνιστής τέτοιας αντιστασιακής πράξης.
4: Λοιπόν, κοίταξε, ψάχνοντας τα χαρτιά μου και επειδή ήταν και όπως είπες χθε η του θανάτου του ε, και ήταν και η αδελφή μου στη Βητίνα με να παρακολουθήσει τη γιορτή που γίνεται ε, Ψάχνοντα λοιπόν βρήκα ένα γράμμα τη ομάδα μου που ήταν ο λόγος που έβγαλε... Ε, όταν έγινε το 2003, η... στήθηκε το άγαλμα στην πλατεία και ήταν και πρόεδρο τη Δημοκρατία τότε που γιόρτασαν αυτή την, την επέτειο και βγήκε λοιπόν στο φως αυτή η ιστορία. Και αν δεν σε πειράζει, είναι μια σελίδα να σας διαβάσω τα λόγια τη μητέρα μου. Να το που ακούσουμε. είναι και τα πιο αυθεντικά.
0: Να το ακούσουμε. Ράξε Μιλάμε λοιπόν για το 2003. Τότε ναι. ανασύρεται στη
4: μνήμη ε... η θυσία του Μάθης Τότε Πόταγα. ανασύρεται, ναι. Οπότε το διαβάζω γιατί αναφέρει ακριβώ αυτό. Ήταν νωρί το απόγευμα, 2 Μαου του 1941. Οι πρώτοι Γερμανοί είχαν φτάσει έξω από τη Βιττίνα. Ο Μάθιο φτάθηκε μπροστά του, μόνο και χωρί δισταγμό του είπε: Θα πεινάσετε, θα μα πεινάσετε, θα μα κάψετε, θα μα σκοτώσετε, αλλά δεν θα μα νικήσετε. Είμαι εδώ μόνο, αλλά η Ελλάδα ολόκληρη ακολουθεί. Α σταθούμε μία στιγμή, Γράφει η μητέρα μου, α παρακολουθήσουμε τη σκέψη του Μάθιου εκείνη την ώρα. Τι εσύ μεναν για εκείνον, αλλά ίσω και για όλου εμά, ακόμα και τώρα, τα λόγια εκείνα που είχαν σαν αποτέλεσμα το θάνατό του. Ο Μάθιου ο ίδιο ήταν δεινό σκοπευτή με το δικό του ελαφριό όπλο. Φαντάζομαι αεροβόλο ήταν, λέω εγώ τώρα. Όμω εκείνη τη στιγμή δεν χτύπησε κανέναν. Άρα δεν πήγε να σκοτώσει έναν ή δύο Γερμανού. Μιλώντα όμω, ήθελε να δηλώσει κάτι. Για να υπογραμμίσει δε τη σοβαρότητα της δήλωσής του, ήταν διατεθειμένος να προσφέρει την ίδια του τη ζωή. Με τον τρόπο αυτό, έδειχνε ότι η ελευθερία για τον άνθρωπο είναι κάτι αναγκαίο, κάτι σεβαστό, κάτι ιερό. Τα λόγια του ήταν προφητεία και αναγγελία συγχρόνου. Οι κατακτητές, αναγνωρίζοντας την αλήθεια και τον κίνδυνο που είχαν τα λόγια αυτά, τον σκότουσαν με τρόπο άγριο. Νέοι από όλε τι οργανώσει ερχόντουσαν και κατέθεταν στεφάνια και λουλούδια στον τάφο του, ιδίω όταν σχεδίαζαν μια νέα αντιστασιακή ενέργεια. Ήμουν τότε σχεδόν 7 χρονών, γράφει η μητέρα μου. Τα χρόνια πέρασαν. Η οικογένειά μου κράτησε τη σύντομη ζωή του, την τελευταία του πράξη, τον, θά- τον θάνατό του ζωντανό στη μνήμη μα και στην καρδιά μου. Γνωρίζαμε ότι η μνήμη αυτή τη πράξη θα έπρεπε να παραδοθεί και να γίνει μέρο. Τη κοινή μνήμη, του τόπου μα και του λαού μα. Όμω γνωρίζαμε επίση ότι αυτό θα έπρεπε να γίνει από την πολιτεία και όχι από την οικογένεια. Στη ζωή οι κύκλοι κλείνουν και ανοίγουν, οι κύκλοι ανοίγουν και οι κύκλοι κλείνουν. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση. Πριν από 7 χρόνια, λοιπόν, έγινε πρόταση στο Συμβούλιο τη Κοινότητα τη Βιττίνα να ανεγερθεί ένα μνημείο στη μνήμη του Μάθη. Πριν από 4 χρόνια, ήρθαν στο εργαστήριό μου. Ο τότε κοινοτάρχη και μη δήμαρχο, κύριο Κουντζάντη, και ο πρώτο μου ξάδελφο Μάθιο Πόταδα. Ε, παρένθεση λέω εγώ τώρα, Μάθιο Πόταδα, ο ξάδελφο του, του άλλου Μάθιου Πόταδα, ήταν που είχε το σινεμά ε, Παλάστα στο Μπαγκράτη, για να θυμόμαστε. Πέρασε πριν ένα-δύο χρόνια. Μισό λεπτό, τελειώνω, πολύ σύντομα λοιπόν. Γιατί έτσι είναι πώ βγήκε λοιπόν στο φω αυτή η ιστορία. Ο πρόεδρο τη κοινότητα, λοιπόν, μου ζήτησε, λέει η μητέρα μου, να κάνω ένα άγαλμα για το Μάθιου. Ξεκίνησε αμέσως. Το άγαλμα τελείωσε τον Απρίλιο του 2002. Χιτέφτηκε και στην ουσία στήθηκε στην πλατεία της Ζητίνας. Φέτος τον Απρίλιο. Έτσι είμαστε εδώ σήμερα, μία μέρα μετά την επέτεια του θανάτου του Μάθιου, για να τιμήσουμε τον τίμβο που πρόσφερε η πολιτεία για να καθιερώσει τη την μνήμη του Μάθιου Πόταγα. Το διάβα από τα ιδιατικά στα δημόσια είναι δύσκολο και μερικές φορές ακόμα και επίπονο. Αλλά σε περιπτώσει απαραίτητο. Έτσι σήμερα σαν εγκλίπτρια, υπεύθυνη για την εκτέλεση του αγάλματος, σαν αδελφή και εκπρόσωπος της οικογένειάς μας, αλλά και σαν ελληνίδα πολίτης, καταθέτω ότι, τη μνήμη της ζωής, της πράξης που οδήγησε στον θάνατό του και τον θάνατο του μάθιου Πόταγα, στη φύλαξη της πολιτείας και στη μνήμη του ελληνικού λαού, το οποίο άλλωστε ανήκει. Εμετά ευχαριστή τον, τον πρόεδρο της Ελληνική Δημοκρατίας του Κανπαρών και τον Δήμαρχο δή ε, για με τη διπλή ιδιότητα της
0: αδελφής του νεκρού και της γλύπτριας που ανέλαβε το μνημείο
4: ακριβώς, ακριβώς Τώρα από εκεί και πέρα εγώ σαν παιδί θυμάμαι να μου περιγράφουν το πως ε, ο Μάτιος είχε, ήταν πολύ πολιτικοποιημένο και ανήσυχος με όλη την, όλα αυτά που τότε παίρναγε η Ελλάδα και ενώ ζούσαν στην Αθήνα, στην Πλάκα, όπου ήταν το πατρικό επειδή υπήρχε αυτή η ανησυχία πήγανε στη Βητίνα για να τον προστατέψουν, όμως εκείνος αμέσως δικτυώθηκε με τους ε, αντάρτες και με τους ε, αυτούς που δεν θέλουν να, να, να αφήσουν το κατακτητή να έρθει και είχαν ενεργοποιηθεί, υποτίστοι είχαν συμφωνήσει όλοι να πάνε σε εκείνο το γεφυράκι από όπου ξέραν ότι θα περνούσαν οι Γερμανοί και θα πηγαίναν ξημερώματα πάνε εκεί στα βουνά στο γεφυράκι να, να αντισταθούν Στη ο μόνο που πήγε ήταν εκείνο, 16 χρονών, μόλι μόλις 17 νομίζω ήταν. Πήγε εκεί λοιπόν και τον πιάσανε, και μάλιστα ένα βοηθό πήγε να τον, να τον προστατέσει και να τον σώσει. Και είπε ότι αυτό είναι ο καθυστερημένο του χωριού, μην δίνεται σημασία, αφήστε του τώρα, παιδί είναι, δεν ξέρει τι λέει και αυτά. Και εκείνο, ναι, είχε το όπλο, το οποίο δεν θα χρησιμοποιούσε ποτέ, γιατί δεν ήθελε με βία να κάνει κάτι και σηκώθηκε και είπα αυτά τα λόγια που σας διάβασα πριν που είπε η μητέρα μου και εκεί είναι που αυτοί δεν άντεξαν πούμε και τον πετροβόλησαν στο κεφάλι λιώνοντα το κεφάλι και αφού, αφού τον, όχι, πρώτα τον, νομίζω πρώτα τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν και αφού τον είχαν σκοτώσει του, του έλειωσαν το κεφάλι με πέτρες το οποίο δείχνει και τη μανία
0: Ναι, γιατί αυτά. κατά τη ναζιστική ιδεολογία αυτό το τέλος πρέπει να έχουν όσοι αντιστέκονται
4: Φυσικά μετά πήγανε το 8 με το το σπίτι των των γονιών του και ήταν και η μητέρα μου εκεί. και Ο παππού μου πέθανε δύο-τρία χρόνια μετά. Η γιαγιά μου βέβαια ήταν, εγώ τη θυμάμαι, μια ζωή να μεγαλώνει τα υπόλοιπα τρία παιδιά μέσα στα μαύρα, ρούχα, χωρώντα πάντα. Αλλά ήταν μια πάρα πολύ δυνατή, όπω είπε και πριν, η γυναίκα, που μόνο αγάπη είχε για για όλου εμά, τη είχα πάρα πολύ μεγάλη αδυναμία. Και μεγάλωσε πάρα πολύ καλά, με πολύ μεγάλε δυσκολίε βέβαια και πολύ στενότητα τα παιδιά, δίνοντά του όλα τα εφόδια, τα υπόλοιπα, για να έχουν μια καλή ζωή. Και η μητέρα μου είναι ένα παράδειγμα σε αυτό το πράγμα. Είναι μια απόδειξη, μάλλον αυτή τη ιστορία. Που έφυγε, σπούδασε στο εξωτερικό, έγινε σπουδαία δλήκτρια, γύρισε, η ίδια έκανε εμά, πέντε παιδιά, πέντε κόρε. Και σήμερα δεν μπορεί πια η ίδια να απευθύνει αυτά τα λόγια να μιλήσει (laughs) γιατί δυστυχώ είναι μεγάλη. Αλλά είμαι εγώ εδώ και προσπαθώ να κρατήσω αυτή τη θυμή λοιπόν εκ τη της οικογένειάς.
0: Και την κρατούν ευτυχώ πια και οι συντοπίτες.
4: Ακριβώ, ακριβώ. Μόνο τις μικρές ανέκδοτε ιστορίε ιστορίες λέω που είναι οι πιο πολύ λεπτομένοι.
0: Που πάντα όμως δίνουν ένα φωτισμό στα ιστορικά γεγονότα.
3: Και τον Ή... ένα,
4: ένα πολύ μικρό, ένα πολύ μικρό λοιπόν για, την, για το πώ ήταν ο Μάθης μια κοινωνίας mm-hmm, δεν είναι για mm-hmm. τους παιδιότητες. Οι Τότε που έγινε αυτό ήταν 7, αλλά είχαν από πριν πάει στη Βητίνα, λίγο πιο πριν. Ήταν μικρό παιδί και πάντα το γενέθλιά τη ήταν Ιούνιο. Και πάντα έτρεγε παγωτό τη. Τη η γιαγιά γιαγιά μου, η η μαμά τη, παγωτό. Και τότε δεν ήταν στην Αθήνα, δεν είχαν πάγο, δεν μπορούσε να φτιάξει το παγωτό. Οπότε εκείνο ανέβηκε πάνω στα βουνά, έφερε τον πάγο, για να μην στερηθεί η μικρή του αδελφή το παγωτό που έτρεγε πάντα στο γενέθλιά τη. Ε, και έτσι αυτά θυμόταν η μου από αυτόν, βέβαια, γιατί ήταν μικρό κοριτσάιτ.
0: Αυτό. Τι γενιά όμω και αυτή, δο, Και δοτική και ατρόμητη, και. Ναι.
4: Συγγνώμη, έχω συγκινηθεί και λίγο, γιατί δεν είναι εύκολο αυτά. Παρόλο που μπορεί να μην γνωρίζει ο ίδιο ακριβώ, αλλά τον, τους ανθρώπου. Αλλά πάντα είναι μια, μια ιστορία που είναι. Και στην γεμπνεύση για μένα, ξέρεις, και σε όλες τις επιλογές της ζωής μου.
0: Ο Μακαρίτης Μανόλης Γλέζος ήταν αφοσιωμένος στη μνήμη του Μάθιου Πότακα.
4: Πολύ. Ήταν και στα αποκαλυπτήρια του, του Γλυπτού, αλλά και άλλες φορές είχε έρθει στην επέτειο αυτή. Πάντα ήταν κοντά και ποτέ δεν παρέλειπε να αναφέρει ε, αυτή τη θυσία του θείου μου ε, και να λέει ότι εκείνα ήταν ο πρώτος. Αντιστασιακό εναντίον των κατακτητών.
0: Ναι, γιατί προηγήθηκε κατά σχεδόν ένα μήνα του κατεβάσματος της ναζιστικής σημαία από την Ακρόπολη.
4: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δανάη Στράτου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα.
4: Εγώ σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα μου. Καλό απόγευμα σε όλου.
0: Είναι ελληνική, είναι αμερικάνικη είναι αραβική ε, μελωδία είναι αυτό δεν ε, έχει απαντηθεί στο μυαλό μου αλλά οι διασταυρώσει των μελωδιών πάντα για καλό είναι και διασταυρώνονται και οι ζωέ μας και οι τύχε μας βεβαίως όλο ένα και περισσότερο πολύ πράγμα που μας φέρνει σε μια ιδιαιτερότητα νομίζω που έχει η επικείμενη εκλογική μάχη την ισχυρότερη δηλαδή παρουσία υποψηφίων με μεταναστευτικό υπόβαθρο και μια τέτοια υποψηφιότητα είναι του δημοσιογράφου Σάντια Γιούμπι, ο οποίο είναι υποψήφιο του ΜΕΡΑ25 Συμμαχία για τη Ρήξη στην ΑΛΦΑ Αθήνων. Και τον καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλό απόγευμα στο ραδιομέρα.
5: Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Full disclosure που λένε και στην Αγγλοσαξονική. Έχουμε υπάρξει συνάδελφοι σε διπλάνα γραφεία στο ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 984. Και αν τα θυμάμαι καλά, η δική σου καταγωγή είναι από την κούρα του Λιβάνου.
5: Θυμάστε και το κούρα. Πολύ, πολύ όμω. Ναι, βέβαια. Η κούρα, κούρα αν στη... τα ξέρω καλά,
0: είναι ελαιοπαραγωγό περιοχή. Ναι. Και έχει πληθυσμό κυρίω σουνητικό ή ελληνοορθόδοξο. Εξού και η ονομασία Μαλή. Μητρόπολη, Τριπόλεως και χώρας, Από εκεί βγαίνει η κούρα.
5: Ναι, ναι, ναι. ναι. Σωστό. Πολύ καλά το θυμάσαι.
0: Ε, πόσα χρόνια βρίσκεσαι στην Ελλάδα,
5: Λοιπόν. Βρίσκομαι στην Ελλάδα από το 1994 και ήρθα εδώ βασικά για σπουδέ. Κοντά τρεις δεκαετίες. Ναι. Βέβαια έχω ζήσει τώρα στην Ελλάδα πολύ περισσότερο από όσα έχω ζήσει στο Λίβανο. Τόσα χρόνια εδώ ήμουν, δηλαδή στην Ελλάδα και για σπουδέ και για δουλειά μετά ως δημοσιογράφος δηλαδή.
0: Και τι σε οδήγησε να κάνεις το βήμα προς την μάχη με πολιτική.
5: Λοιπόν, ε, Κώστα, εγώ για όλα αυτά τα χρόνια, ε, βασικά από τα, τότε που τελείωσα τις σπουδές μου, ενδιαφέρθηκα για πολιτική και μάλλον ε, για την ένταξη της κοινότητας, όχι ακριβώς στην ε, πολιτική, αλλά πιο ας πούμε, πιο ευραία. Στην, στη δημόσια ζωή, να το στη δημόσια ζωή, στην κοινωνία όλο αυτό. Η πολιτική είναι ένα μέρος. Η πολιτική είναι ένα μέρος δηλαδή της, της κοινωνικής ζωής η οποία, στην οποία μάλλον έπρεπε και πρέπει σήμερα όλες οι κοινότητες να, δώσουν, να δίνουν ένα, το καλύτερο τους αγώνα για την εξυπηρέτηση της κοινωνίας. Ο καθένας όπως δηλαδή έχει, έχει, έχει λάβει κάποια ωφέλη από αυτή τη κοινωνία έχει σκοδάσει, έχει έχει βγάλει κάποια μελοκάματα, έχει βγα- δουλεύει, εργάζεται κάπου. Πρέπει να πει ένα ευχαριστώ σε αυτή τη κοινωνία με τις υπηρεσίε όπου μπορεί δηλαδή, να υπηρετήσει είτε στην είτε, δηλαδή, σε, στη πολιτική, είτε σε, όπου, σε όποιο ε, τομέα μπορεί και καταφέρνει να εξυπηρετήσει, να, να εξυπηρετήσει αυτή τη κοινωνία.
0: Και γιατί από το ψηφοδέλτιο του ΜΕΡΕ25 συμμαχία για τη ρήξη.
5: Η ε, αραβική κοινότητα που βρίσκεται εδώ στην, ε, στην Ελλάδα ε, έχει κάνει και άλλες ε, απόπαιρες προς ε, πολλά κόμματα βασικά Μη, ε, δεν χρειάζεται να αναφέρω ονόματα ε, Εμείς κάναμε εδώ και περίπου έξι μήνες ε, αυτό ήταν ανεξάρτητο από, την, ε, από, από τις εκλογές ε, κάναμε μια πρωτοβολία που λέγεται η αραβική πρωτοβολία για την ένταξη και στην κοινωνία και στην πολιτική. Ε, κάναμε αυτή την πρόταση στο μέρα 25 και μας δέχτηκαν εκεί με πολύ σεβασμό, με, με πολύ σοβαρότητα. Γιατί συγκεκριμένα, γιατί εδώ και έχουν δείξει εδώ και αρκετά χρόνια δηλαδή από τότε που ακούμε και ακούγεται ο δημόσιος λόγος του κόμματο, βλέπουν τα θέματα για τις μα μας με πολύ πολύ σεβασμό και με με πολύ σοβαρότητα. Μιλάνε με, με πολύ σεβασμό για τις ιδιωτερότητες που έχουμε ως κοινότητα, ως αραβική κοινότητα, ως άνθρωποι που έχουν κάποιες ιδιωτερότητες και στην Ελλάδα και αλλού. Δέχτηκαν με πολύ ενθουσιασμό την πρόταση ε, αυτό που είπαμε εμείς για συμμαχία μαζί με, με το κόμμα δηλαδή όπου μπορούμε δηλαδή, να βοηθήσουμε το κόμμα εμείς αυτό θα το κάνουμε και όπου χρειαστεί ε, κάποια βοήθεια ό,τι δηλαδή χρειαστεί ένα μέλος της αραβικής κοινότητα, εμείς ήδη ε, ζητάμε από, δηλαδή, από το κόμμα για κάποια άτομα που έχουν, κάποιες, ε, χρειάζονται δηλαδή, κάποια βοήθεια Όπου μπορείτε. Εγώ θέλω να πω ένα ένα ζήτημα που είναι αρκετά τιμητικό για το κόμμα. Εγώ τους ζήτησα μία βοήθεια για τους ψαράδες, Αιγύπτιους ψαράδες που είναι Θεσσαλονίκη και αλλού και τους είπα συγκεκριμένα ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα ζήτημα με τα και χρειάζονται κάποια βοήθεια. Και από αυτούς δεν θα πάρετε ούτε μία ψήφο γιατί όλοι από αυτούς κανένα δεν έχει ηλικία. Σήμερα δεν, δηλαδή, δηλαδή, δεν ναι. έχει ηλικότητα. Και με πολύ μεγάλη χαρά το, το δέχτηκαν και προσφέρθηκαν να, να, να βοηθήσουν. Ενώ, δηλαδή ήξεραν ότι δεν υπάρχει εκεί ζήτημα να, να, να κερδίσουν δηλαδή, εκλογικά από αυτό το πράγμα. Και σε άλλε περιπτώσει πάλι. Ε, ε, έτρεξαν να βοηθήσουν ανθρώπου χωρίς, δηλαδή, δηλαδή, γνωρίζοντα ότι πάλι δεν θα πάρουν από εκεί ούτε μια ψήφο. Ήταν δηλαδή, ε, δηλαδή μια ανθρώπινη έτσι, ανταπόκριση ε, στην οποία εμεί δασκαλίκαμε τόσο πολύ ε, και βέβαια λέμε και εμεί ότι όπου βρίσκεται σήμερα, αυτό που προσπαθούμε εμεί δηλαδή, ω πρωτοβουλία, όπου βρίσκεται. Ένα μέλος της αραβικής κοινότητας να στηρίξει το κόμμα ώστε να συνεχίζει και να ε, βοηθήσει ε, αυτή την κοινότητα και βέβαια άλλες κοινότητες, όχι μόνο εμάς.
0: Ε, από την δική σας κοινότητα δεν είσαι ο μοναδικός υποψήφιος όμως.
5: Είναι ο κύριος Ταϊζίου που είναι στον νομό Ηλίας. Ε, βασικά ε, ήταν δηλαδή, να, να, να κατέβουν και άλλοι, αλλά τελικά αυτό, ε, δηλαδή, δεν βρέθηκαν τελικά... Άλλα άτομα ε, να πούμε να το ρισκάρουν. Ε, να το ρισκάρουν ακόμα δηλαδή, στην πολιτική, γιατί δεν είναι απλό. Ε, Κώστα, δεν είναι απλό από μια κοινότητα που είναι στη χώρα, ε, να πούμε 50 χρόνια. Είναι τουλάχιστον 50 χρόνια που είναι, με, δηλαδή ε, ε, δεν έχει ξανακάνει τόσο μεγάλο προχωρημένο βήμα. Ε, σε μία μέρα, ας πούμε, σε, σε ένα μήνα να βρει πέντε υποψηφίου. Δεν είναι απλό. Αυτό είναι αρκετά δύσκολο, δεν δεν, δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή, μπορείς να βρεις πολλά άτομα να σε στηρίζουν, να σε βοηθάνε, αλλά να είναι οι ίδιοι υποψήφιοι στην πολιτική. Με τόσο άγχος που έχει, με τόσο τρέξιμο τρέξιμο που έχει να είστε υποψήφιο, με με, με τόσο αγώνα, με τόσο καθημερινό αγώνα, δεν είναι απλό πράγμα. Δεν δεν μπορεί ο καθένα από εμά, κυρίω που είμαστε, δηλαδή, μαζική εμπειρία να το κάνουν. Οπότε μήπως, δηλαδή ελπίζουμε ότι στις επόμενες εκλογές θα έχουμε και πολύ περισσότερο κόσμο, θα θα είμαστε και πιο οργανωμένοι, θα είμαστε πιο θα έχουμε αποκτήσει κάποια εμπειρία και τότε θα πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να να μιλήσουμε για πολύ καλύτερη οργάνωση και για, για πολύ καλύτερη συμμετοχή στα πολιτικά και στα κοινωνικά πράγματα. Εσύ το
0: πήρες πρώτο στο ρίσκο. Τι αντιδράσει αντιδράσεις θετικές ή και αρνητικές συναντάς την υποψηφιότητά σου.
5: Κοίταξε, εγώ περίμενα αρκετές αρνητικές αντιδράσεις. Αυτό που ευτυχώς μέχρι σήμερα βλέπω και κυρίως από την κοινότητα είναι πολύ μεγάλη χαρά. Πολύ μεγάλη χαρά. Δεν, ούτε εγώ το πίστεψα, δηλαδή, ούτε το πίστευα, δηλαδή πιο πριν. Ε, ο κόσμος είναι τόσο πολύ ενθουσιασμένο. Αλλά λοιπόν δηλαδή οι περισσότεροι μου λένε: Λυπάμαι που ακόμα δεν έχω εγώ την υπηκότητα ε, να σε ψηφίζω.
3: Εκτός της πάντων,
0: εκτό τη κοινότητα, αντιδράσει.
5: Και πάλι από όσο σε ξέρω από Έλληνα, πάλι χαίρομαι τόσο πολύ. Θέλω να σου πω ότι κάποιοι νέοι, φίλοι, γνωστοί με βοηθάνε στην εκφρατεία, φτιάχνουν όσο ξέρω δηλαδή, βίντεο, φτιάχνουν διάφορα συνθήματα, στέλνουν τα δικά μου μου αφήνεις από εδώ από εκεί, όσο γίνεται βοηθάνε. Δόξα τω Θεώ μέχρι στιγμής δεν έχω δει κάτι το αρνητικό ή μπορεί να μην το έχω δει. Δηλαδή μπορεί να να, να υπάρχει απλώ δεν το έχω δει εγώ Έχω δει μόνο μηνύματα ενθαρρυντικά εισα- που ε, πάντα ε, με, με, με κάνουν και νιώθω πολύ ευτυχισμένο ότι κάποια στιγμή ε, θα κάνουμε κάτι αρκετά καλό, πολύ καλό για αυτή τη κοινωνία.
0: Ποια είναι η ιδιαίτερη ατζέντα της αραβικής κοινότητας και πώς αυτή κουμπώνει με το γενικότερο πολιτικό προβλήμα της χώρας.
5: Ναι, κοίταξε, να, η, η αραβική κοινότητα ε, δεν διαφέρει και πολύ από τις υπόλοιπε κοινότητες. Έχει κάποια θέματα, μόνο ιδιαιτερότητε για ένα τμήμα. Ας πούμε, είναι, ε, ε, εδώ ας πούμε, το νεκροταφείο, είναι κάποια θέματα που σιγά-σιγά ε, θα τα κεντριγίσουμε. Θέλω να σου πω κάτι, Κώστα. Μουσουλμανικό νεκροταφείο,
3: ναι.
5: Ναι, ακριβώς. θέλω να σου πω ότι εμείς εδώ παίρνουμε πρακτικά τα ζητήματα, κυρίως α πούμε τη φτώχεια εμείς εδώ με κάποια άτομα έχουμε κάνει πιστεύω το έχεις ακούσει, έχουμε κάνει στο Γκίζη ένα φόρουμ ανάπτυξης το οποίο βοηθάει πρακτικά σε δύο πράγματα σε δύο βασικά πράγματα πρώτον σε αυτό που λέμε εκμάθηση γραμμάτων έχουμε κάνει το φόρουμ ανάπτυξη που βοηθάει κυρίω μικρά παιδιά να μάθουν ε, αραβικά και μικρά, και μεγάλα, και άτομα, και άτομα, ε, ε, και Έλληνε να μάθουν αραβικά. Λοιπόν, αυτό που κάνουμε ε, εδώ και περίπου 6-7 χρόνια, αυτό το πράγμα ε, κυρίω. Ε, σε δεύτερο βαθμό, βοηθάμε ακόμα, ε, μα στηρίζει κάποιο κόσμο που μα εμπιστεύεται και μα δίνουν κάποια, δηλαδή κάποια βοήθεια και δίνουμε σε οικογένειε που έχουν ε, ανάγκη, ε, χωρίς να κοιτάμε χρώμα, θρησκεία, ξέρω ταυτότητα, δίνουμε σε όποιον άνθρωπο έρχεται σε εμά και μας λέει εγώ χρειάζομαι κάποια βοήθεια. Εδώ και περίπου έξι χρόνια κάνουμε αυτό το πράγμα. Έχουμε έχουμε βοηθήσει χιλιάδες οικογένειε αυτά τα χρόνια. Έχουμε έχουμε βγάλει από εδώ πάλι χιλιάδε παιδιά. Που έχουν βγάλει εδώ από εδώ κάποια πτυχή με την αραβική, με την ελληνική γλώσσα που έχουν φύγει σήμερα στην Ευρώπη, όπω ξέρει ότι οι περισσότεροι ήταν και πρόσφυγε. Έχουν έχουν φύγει προ την Ευρώπη και ακόμα μέχρι σήμερα μα λένε ευχαριστώ, δηλαδή μα έχετε διδάξει τα πρώτα γράμματα γιατί έχουν έρθει παιδιά α πούμε 15 χρονών στην Ελλάδα που δεν έχουν μπει καν σχολείο. η ζωή τους σχεδόν ήταν όλοι αυτοί, αυτό το ταξίδι της προσφείας. Κάνουμε ε, πρακτικά βήματα για την αλληλή με την κοινωνία όσο μπορούμε. Ελπίζουμε ότι αυτό θα το κάνουμε ακόμα μεγαλύτερο. Αυτό το πράγμα θα το κάνουμε ακόμα πιο προχωρημένο. Ε, να αυτοχρέψουμε δηλαδή, και, και άλλους ανθρώπους, άλλα τμήματα της κοινωνίας που κάποια στιγμή ε, θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα κύμα να πούμε αλληλεγγύης, ανάμεσα σε, σε διάφορα ε, στρώματα της κοινωνίας.
0: Και τώρα και στον εκλογικό στίβο. Δεν μένει παρά να ευχηθώ καλή επιτυχία.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Θέλω να πω ως τέλο ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε ε, ε, εμείς ε, και όλες οι κοινότητες είναι ε, να συμμετέχουν σε ό,τι καλό μπορεί να εξυπηρετεί να αυτή την χώρα, αυτή την κοινωνία, να μη φοβούνται, να μη ε, κρύβονται. Ε, το χειρότερο πράγμα είναι ε, να κάθεις σπίτι και να αφήσεις ε, και να αφήσεις δηλαδή, τους να λένε κάτι για σένα ή να αποφασίζουν αντί για σένα. Πες την, την λέξη σου, πες το λόγο σου. αν κάνεις λάθος την πρώτη φορά θα το μάθεις, την άλλη φορά θα μάθεις κάτι και θα, θα πάρεις και την πιο σοφή απόφαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ τον Σάντια Γιούμπη, δημοσιογράφο και υποψήφιο βουλευτή στην ΑΑΘΙΝΟΝ με το Μέρα 25 συμμαχία για τη ρήξη. Καλό απόγευμα από το Ραδιομέρα. Επίσης, επίσης. Το Από τα πολλά κεφλίαρα που μπορεί να διαβάσει κανείς σε αυτήν την προεκλογική περίοδο, ξεχώρισα προσωπικά ένα άρθρο στο περιοδικό Φρέαρ που ανοίγει ένα θέμα προφανώς βαθύτερο, τη σημασία της ταπεινοφροσύνης και μάλιστα σε ό,τι έχει να κάνει με την αριστερά. Συγγραφέος του ο διδάκτορας ελληνικών σπουδών της Σορβόνης και διδάσκων στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο Διονύσης Κλήρης Συνεργάτης και του μέτα τον οποίο καλωσορίζω με χαρά στην εκπομπή. Καλό απόγευμα από το Ραδιομέρα.
6: Σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ποιο ακριβώς είναι το επιχείρημα που ξεδιπλώνεται σε μια γλώσσα πολιτικής θεολογίας, θα έλεγα, σε σχέση με την πολιτική σημασία της ταπεινοφροσύνης.
6: Η συζήτηση είναι για τις νέε μορφέ εφασισμού η οποία έχει ανοίξει και με τον Έντσο Τραβέσο και με πολλούς άλλους στοχαστές επειδή είναι πολλά τα νέα φαινόμενα του παρασμού που βλέπουμε γύρω μας με διαφορετικές μορφές και η αλήθεια είναι ότι είναι μία νομίζω ότι είναι σχετικά πρωτότυπη όσο ξέρω πρόταση αλλά τα συμφραζόμενα το πλαίσιο είναι η συζήτηση που γίνεται για την πολιτική σημασία τη αγάπη. Το κάνει αυτό και ο Μάικλ Χάρτ και πολλοί άλλοι στοχαστέ, ενώ υπάρχουν και διαφωνήσεις ως το αυτό και εγώ προσπάθησα να επεκτείνω το ερώτημα αν έχει πολιτική σημασία η αγάπη στο αν έχει πολιτική σημασία η ταπεινοφροσύνη και αυτό θα το θα το εξή. ως εξής ε, αυτό που βλέπουμε στον φασισμό κάτι πολύ επίκαιρο στην εποχή μας σήμερα είναι ότι συμβαίνει σε συνθήκε κρίσης του καπιταλισμού Όπω και το 1929 και το 1930. Αλλά έχει μια υπαρξιακή αλήθεια ο φασισμό, και αυτή είναι ότι σε στιγμέ υπαρκτική κρίση, ο νεωτερικό άνθρωπο καταφεύγει σε μια υπεραναπλήρωση. Αυτό που λέει ο ψυχαλτικό όρο overcompensation, δηλαδή η υπεραναπλήρωση είναι η επιλογή να σκεπάσει την αδυναμία σου και να καταφύγει σε ένα φαντασιακό απόλυτη πληρότητα και συνέχεια, δηλαδή πλειότητα στον χώρο, συνέχεια στον χρόνο. Και γι' αυτό και ο φασίστας είναι ε, τρόπο την ψυχολογική και ανθρωπολογική επιλογή ταυτόχρονα με πολιτική, δηλαδή είναι μια αίσθηση ότι απειλούμε από τον εκάστοτε αδύναμο και διαφορετικό επειδή αυτή οι οποίοι είναι είτε αδύναμοι είτε διαφορετικοί ε, ρηγματώνουν, διαλύουν
0: την, πληρότητα, την πληρότητα του, του... του έθνους, της φυλής ναι
6: αυτή την πληρότητα ακριβώς την ολότητα ε, η ταπεινοφροσύνη τι σημασία έχει η ταπεινοφροσύνη είναι μια ιδιαίτερη δύναμη είναι η δύναμη να αντέχουμε με την μας είναι μια δύναμη να αναλαμβάνουμε διαψεύσεις Και είναι ακριβώς μια αντίσταση στον πειρασμό της άμεσης ολοποίησης, της άμεσης πληρότητας. Και για αυτή τα πληροφορία είναι και μια προϋπόθεση για την αναζήτηση μιας γνήσιας ανθρώπινης καθολικότητας, ολότητας η οποία να περιλαμβάνει και τον διαφορετικό και τον ξένο. Ενώ ότι θα
0: είμαστε πάντα λειψοί, ότι οι απαντήσεις μας δεν θα έχουν πάγια ισχύ.
6: Ακριβώς. Ε, με το φασισμό τι συμβαίνει. Ο φασισμός είναι ένα σύμπτωμα ήττας κάθε οράματο καθολικότητας. Είτε αυτό είναι είτε αφηρημένη καθολικότητας όπως το σειώσει και ο φιλευθερισμός που βασιζέται στην αφηρημένη ολότητα του κεφαλαίου, τη οικονομική συνεργασία και το καθεξής είτε και τη συγκεκριμένη καθολικότητας όπως ο σοσιαλισμός. Εξάλλον και ο Βάλτερ Μπένια μιλείται γνωστό ότι ο φασισμός έρχεται σε κάθε ήττα του σοσιαλισμού. Και ε, το φασισμό ποιο είναι το χαρακτηριστικό του είναι η φαντασιακή ανάδειξη του μερικού σε ψευδή καθολικότητα. Δηλαδή, παίρνω το ένα αυτό. επιμέρους με ένα ναι, το είπα λίγο δύσκολα ενώ κάτι πολύ απλό ότι παίρνω κάτι πολύ μερικό, πολύ επιμέρους λόγω χάρη τη φιλή ότι έχουν συντάδε φιλή, ότι είμαι Έλληνα, ότι είμαι ένα ιδιαίτερο έθνος. Ότι κάτι άλλο.
0: Τι
6: χαίρει να έχω σωματική ρόμη, είναι ότι έχω αναπτύξει μέσω γυμναστική, ξέρω εγώ, ή να ανήκω στην οικογένεια. Και αυτό το αναδεικνύει σε μια ψευδή καθολικότητα. Δηλαδή ότι η σωτηρία θα έρθει από τους Αριούς, από τους Έλληνε, από την τάδε οικογένεια, προσωπικότητα ή από την δύναμη, από τη σωματική ισχύ και οπότε είναι αυτή η κίνηση ότι αναδεικνύω το μερικό σε ένα ψευδές όλο η, η πολιτική την είναι το αντίστροφο είναι θα έλεγα μια πολιτική αρετή η οποία έχει ανεκτικότητα στην κρίση, την ασθένεια και τη ματέωση οπότε αντιστέκεται σε αυτήν την Όπω δεν είναι η την άμεση ειδονή, την άμεση απόλαυση, αντιστέκεται στην άμεση ανάδειξη του μερικούς ε, όλο ε, Και γι' αυτό ε, είναι ένα είδος υπομονής να οικοδομηθεί μια αγνησιότερη ανθρώπινη καθολικότητα, η οποία να περιλαμβάνει και τον ξένο και τον διαφορετικό. Ε, αυτή Η συζήτηση ομολογώ ότι δεν γνωρίζω ειδικά για την τεπνοφοροσύνη αν έχει στη διεθνή βιβλιογραφία αναπτυχθεί. Εγώ το είδα πάρα πολύ απλά να προκύπτει τρόπο την αυθόρμητα μέσα από μια συζήτηση των συμπτωμάτων των νέων μορφών
0: φασισμού. Το οποίο μας φέρνει σε δύο ερωτήσεις, ίσως και αντιρρήσεις που έχω. Το ναι, πρώτο, το κατά πόσο είμαστε σε θέση να, να κάνουμε αναγωγέ στον ιστορικό φασισμό στην σημερινή ναι. εποχή. Ναι.
6: Υπάρχουν ομοιότητες και διαφορές και οι διαφορές είναι πάρα πολύ σημαντικέ. και για αυτόν τον λόγο κιόλας γίνεται,
0: γίνεται λόγος για φασισμός στον πληθυντικό και για μεταφασισμό. Ναι, υπάρχουν και αυτές... Αφού τις όλα είναι, που είναι, είναι μέτα στην εποχή μας. Ναι, ναι. Ε, Καθώ μιλάμε και στο... Και στο στην εκπομπή του, του μέτα,
6: μέτα. ναι. <laughs> Θα προτι... ε, ωραία, προτιμήσουμε τον όρο μεταφασισμό. Ε, ο όρος μεταφασισμός έχει το πλεονέκτημα ότι δεν σημαίνει μία ε, μια απευθείας του ιστορικού φασισμού, αλλά σημαίνει μία πληθώρα νέων φαινομένων που μπορούμε να το βάλουμε και πολύ σε πληθυντικό σε πληθυντικό αριθμό Ποια είναι τώρα οι ομοιότητες και οι διαφορές ε, οι ομοιότητες είναι ότι έχουμε την καπιταλιστική κρίση έχουμε τον δικό μας καπιταλισμό σε κρίση μετά το 2008 ε, αλλά έχουμε και πολύ σημα... και υπάρχουν κάποια κοινά ως προ την των φασιστών δηλαδή. και αυτά τα κοινά είναι ότι ε, καταρχήν υπάρχει το ζήτημα γιατί ε, καταρχήν το, υπάρχει το οικονομικό υπόβαθρο το οποίο είναι ότι ο φασισμός προκύπτει μέσα από εντογενείς αντιφάσεις του καπιταλισμού είναι τρόποντα θα λέγαμε και μια ε, αντισόμρα του καπιταλισμού για να επιζήσει υπάρχει βεβαίως η το, το πάρα πολύ βασικό δίλημα στην ενημεία του φασισμού είναι ένας καθρέστης κομμουνισμού όπως θέλει και η φιλελεύθερη διανόηση δηλαδή η, δηλαδή η θεωρία περί δύο άκρων περί δύο ολοκληρωτισμών και το καθεξής είναι τρόπο ματρό του καπιταλισμού όπως θέλει η σοσιαλιστική ερμηνεία ε, στην ψοπική ε, ε, μου ερμηνεία ακολουθώ κυρίω την σοσιαλιστική ερμηνεία ότι πρόκειται δηλαδή για μία άμυνα Του καπιταλισμού. Αλλά χωρί ωστόσο να υποβαθμίζω και ορισμένε σαφεί ιστορικέ ενδεχομενικότητε. Λόγω χάρη, γιατί υπήρξε φασισμό, λόγω στην Γερμανία ή στην Ιταλία και δεν υπήρχε σε άλλε χώρε. Δεν δεν πρέπει και να υποτιμούμε τι ιστορικέ. Συναντήθηκε
0: η ιστορική τάση, α το πούμε έτσι, με την ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου κοινωνικού σχηματισμού.
6: Ναι. Αυτό που θα είχε ενδιαφέρον είναι να δούμε μερικέ. Ε, Εντάσει ή αντιφάσεις του φασίστα. Δηλαδή ο φασίστης είναι κάποιο ο οποίος ταυτόχρονα επικαλείται προνεωτερικέ αξίες, τη φυλή, την οικογένεια το αίμα, την τιμή αλλά το κάνει αυτό με έναν υπερνεωτερικό, επαναστατικό και κοινοτόμο τρόπο. Δηλαδή ενώ στις πατσογικές κοινωνίες έχουμε αυτές τις αξίες ως αφορμή για μέτρο, για σύναιση, για μια κοσμική σοφροσύνη ένα μηδέν άγαν τρόπον στον φασίστα αυτές οι αξίες γίνονται το αντίθετο γίνονται μια υπεράνθρωπη μεγαλομανή επέκταση και από αυτήν την αυτού κιόλας ο φασισμός δεν είναι, κάτι... δεν είναι μια επιστροφή στο προνεωτερικό είναι, μια... είναι, είναι μια... πρωτότυπο
0: ιστορικό δημιούργημα αντίστοιχο και... της εποχής του
6: Ναι και είναι και πραγμάτως η φαντασιώσεως νεωτερικότητα αυτό που ο Βένεδικς Άντερσον λέει ότι το έθνος είναι φαντασιακή κοινότητα που σενά δεν πραγματώνεται περισσότερο από τον φασισμό που είναι ο απόλυτος βολονταρισμός, ο απόλυτος θρίαμβος της Τελήσεως και επίσης υπάρχει μία άλλη, οπότε είναι, ο φασίσας έχει πάντα την κίνηση ότι επαναφέρω το προνεωτερικό με έναν τρόπο επαναστατικά νεωτερικό ε, υπάρχει μία άλλη ένταση, είναι ο με, την, με τις ελίτ ή με του αδύναμου. Συνήθως, ο φασές καταγγείλει τι κοσμοπολιτικές ελίτ, οπότε έχει ένα, μια αισθάντη αντισυστημικότητα. Το έχουμε δει πάρα πολύ και στην Ελλάδα, καλή ώρα. Ε, από την άλλη, ενοχλείται πάρα πολύ και από τους αδύναμους. Και ενώ μπορεί μακροπρότερμα να γίνει ένα ταΐσιτρο, ένα, ένα ματρόσκυλο για νέα θετικά, και να καταφύγει σε μια η γέτη. Και ε, αυτές, αυτές τις ε, εντάσεις όπου γι' αυτό μιλήσαμε και πριν για υπεραναπλήρωση είναι ενδιαφέρον ότι ενώ στον ιστορικό φασισμό τις βλέπουμε με πάρα πολύ και τυπικό τρόπο στι νεότερες μορφές φασισμού σε αυτό που είπαμε μεταφασισμοί ε, το βλέπουμε είναι γενικό στοιχεία που επανέρχονται γι' αυτό και υπάρχει και ένα είδο. Που να δικαιολογεί τον οροφρασισμό και στο σήμερα. Ε, από εκεί και πέρα υπάρχουν και σημαντικέ διαφορέ, οι οποίε επίση είναι ενδιαφέρουσε. Λόγω χάρη είναι άλλο η κρίση του καπιταλισμού του 1929, είναι άλλο η, η τωρινή κρίση του καπιταλισμού. Γιατί το 1929 είχαμε έναν αποχαρηνομένο καπιταλισμό χωρί ρυθμιστικέ αρχέ. Ε, τώρα έχουμε την κρίση μια, ενός, ε, πάρα πολύ ακραία, μιας ακραίας χρηματιστικοποίηση, η οποία έχει υποβοηθεί και από την ψηφιακή τεχνολογία.
0: Και ταυτόχρονα ε... μιλάμε και για κοινωνίες πολύ περισσότερο κατακερματισμένες Ναι. Εκο... ναι περισσότερο εκοσμικευμένες όπως μόλις αναφέρθηκε. Ε, περισσότερο ναι. παραδομένες στη λατρεία του εικονικού. Ναι. Και σαφώς έχουμε, περισσότερο ναι. ατομοκεντρικές.
6: Ακριβώς. Α, έχουμε...
0: η, η ολότητα που θέλει ο φασίστας αναρωτιέμαι πώς μπορεί να προκύψει σε ένα περιβάλλον τέτοιας πολλαπλότητας ταυτοτήτων και τέτοιας ρευστότητα των κοινοτήτων.
3: Ε,
6: ναι, πάρα πολύ ωραία αυτά που λέτε και συμφωνώ απολύτως και θα λέγαμε ότι έχουμε σήμερα φαντασιακέ κοινότητε του διαδικτύου. Αυτές οι κοινότητε, υπάρχει η λεγόμενη πολυυποκειμενικότητα, όπως τη λένε οι ψυχολόγοι, και αυτή υποσχολείται με την ψυχολογία του διαδικτύου. Πολυυποκειμενικότητα και πολυκοινότητα, σημαίνει δηλαδή, ότι δηλαδή, εγώ ως ένα φυσικό άτομο, μπορώ στο διαδίκτυο να συμμετέχω όχι σε μία αλλά σε πολλές κοινότητε. Μπορώ πούμε, να συμμετέχω, να έχω ένα χόμπι και να γράφω σε ένα φόρουμ που σχέσει με το χόμπι μου, Αλλά μπορεί να να γράφει κάποιο σε site πατριωτικά, σε site πολιτικά και δημιουργείται δημιουργείται πολλαπλέ περσόνε πίσω από το ίδιο φυσικό υποκείμενο. Κατά τον τρόπο αυτό, έχουμε κοινότητε, αλλά αυτέ οι κοινότητε είναι φαντασιακέ, είναι πολύ πιο φαντασιακέ ακόμα από ότι στον παλαισθηνιακό φασισμό και είναι κυρίω κοινότητε που που διεκδικούν θέσει σε ένα, όπω είπατε, κατακαιρματισμένο φασισμό υποκείμενο.
0: Θα μπορούσαμε ε, κατά ε, να πούμε ότι όπως ο φασίστας προωθεί προνεωτερικέ ιδέες με άκρος νεωτερικά μέσα, ο μεταφασίστας νεκρανασταίνει τις φασιστικές ιδέες με, με τα νεωτερικά μέσα σε ένα αντίστοιχο περιβάλλον. Ε, πιστεύω
6: πως ναι. Και αυτό το βλέπουμε, αυτό είναι πάρα πολύ γνώριμο, το βλέπουμε πάρα πολλέ φορές λόγω χάρη ε, Έχουμε λόγω χάρη το παράδειγμα διχαρτιστικών μορφωμάτων που χρησιμοποιούν την τελευταία λέξη της ψηφιακής τεχνολογία σε κάθε είδους τεχνολογίας.
3: Εδώ βεβαίως
6: είναι... χρειάζεται μεγάλη προσοχή να βλέπουμε ομοιότητες και διαφορές λόγω χάρη... Ε, ο τζιχαντισμό είναι όντω ε, μια νέα μορφή φασισμού. Υπήρχαν όχι μόνο στρατητική δεξιά αλλά και αριστερή όπω ο Αλέν Μπαδιού, οι οποίοι κάναν αυτόν τον συσχετισμό. Ε, και αυτόν τον συσχετισμό οφείλεται ακριβώ και στο ότι ορισμένα τζιχαντιστικά κινήματα όπως το Άισι είχαν αυτή την χρήση της μετανεωτερική τεχνολογία του διαδικτύου και μορφών θεαματικής τρομοκρατία προκειμένου να, ανορθώ, με να επαναδέσουμε φαντασιακό τρόπο κάποια προνεωτερικά μορφώματα όπως το αιτήματα μάλλον όπως το χαλιφάτο
0: Μια ε, ζητούμενη την... αυθεντικότητα που όμως ναι. είναι εξορισμού ανεβρέτη. Αυτό είναι το μυστικό Ακριβώς. Αλλά να έρθουμε πάλι στην αριστερά γιατί εκκρεμεί μια δεύτερη ναι. ερώτηση και θα θέλαμε αυτή να ολοκληρώσουμε ναι. ε, Μιλάμε για τις ψευδείς καθολικότητες του φασισμού. Δεν έχει, και αυτό θα ήταν ένα στοιχείο φιλελεύθερης κριτικής, δεν έχει υποπέσει στον πειρασμό ιστορικά και αριστερά. Στον πειρασμό έχει σαφώς υποπέσει, όμως και εδώ είναι η διαφορά τη τεράσης. Στην οικοδόμηση ενός νέου ανθρώπου κτλ. Ναι. Στη, στη, στη χρήση μιας γλώσσας μπενσιανικής
6: ναι ε, η διαφορά της αριστερά είναι ότι δεν αυτό που, σε οποίο επέμεινα πριν δεν θα αναγάγει το επιμέρους σε καθολικό δηλαδή θα, δεν θα αναγάγει σε, κα, σε καθολικό ε, το έθνος την τιμή το αίμα, τη φιλή όλα αυτά Όχι, ο ίμνος ο... θα είναι
0: πάντα η διεθνής
6: ακριβώς θα προσπαθήσει να να βρει αυτό το οποίο είναι ένα διεθνέ στοιχείο, διεθνικό στοιχείο. Από την άλλη και ο φλελευθερισμός έχει ένα διεθνικό στοιχείο, αλλά ο φλελευθερισμός έχει κάτι το αφηρημένο, δηλαδή έχει λόγου το κεφάλαιο, έχει την κίνηση, την εναλλαξιμότητα, την κινητικότητα, κινητικότητα εργατικού δυναμικού αλλά δεν τον νοιάζει μια συγκεκριμένη καθολικότητα. Η, η αριστερά έχει το χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης καθολικότητας, ενώ ο μέρφιλευθερισμός έχει την αφηρημένη καθολικότητα και ο φασισμός έχει την ανάδειξη του επιμέρους σε καθολικότητα με τρόπο υπεραναπλήρωσης. Και αυτό είναι και ιστορικά η διαφορά των τριών πόλων της νεωτερικότητας. Στην εποχή μα είναι πάλι επίκαιρη αυτή η συζήτηση. Και αυτό που θα ε, ήθελα να καταθέσω με αυτό το άρθρο είναι ότι μια πολιτική εξαρτήτα πνευματική είναι η πολύ υπομονητική βήμα-βήμα οικοδόμηση μια συγκεκριμένη καθολικότητας η οποία να εδράζεται και σε, σε συγκεκριμένου τόπους να με πρόσφυγε, με μετανάστε, σε συγκεκριμένου τόπου πραγμάτωση αυτή τη καθολικότητα. Και υπάρχουν βέβαια κριτικέ, λόγω χάρη υπάρχουν διανοούμενοι διανοούμενο, όπω η Σωτάλ Πόφ, οι οποίοι ασκούν κριτική ότι όλη αυτή το λεξιδίγιο τη αγάπη και τη καθολικότητα είναι υπερβολικά συνενετικό και αμβλύνει τον αγωνιστικό μαχητικό χαρακτήρα που πρέπει να έχει αριστερά. Τη
0: συγκρουσιακότητα.
6: Τη συγκρουσιακότητα, ακριβώ. Και λέει ότι είναι σαν μια αριστερή μορφή Χάπερμαν, δηλαδή μια αριστερή μορφή τη φλελεύθερη ανάγκη για συνένεση, για συμφωνία και ούτω καθεξή. Ενώ ο αριστερό οφείλει να είναι και συγκρουσιακό, να πηγαίνει κόντρα στο κατεστημένο τη εξουσία. Σε αυτή τη κριτική είμαι πάρα πολύ ευαίσθητο και γι' αυτό κιόλα. Ε, γι' αυτό κιόλας βάζω και την ταπεινοφροσύνη στο παιχνίδι ότι δεν πρέπει να είναι μια, μια εύκολη αναγωγή σε αυτό που ο Μάικλ Χάρτ ονομάζει πολιτική της αγάπης ε, με έναν εύκολο τρόπο ε, αγάπη και αυτό είναι και η διαφορά της αγάπη από οποιαδήποτε άλλη συνένεση, η αγάπη πάντοτε αυτό που ο Ζεκ λέει μια επένδυση Αξία στο επιμέρου. Δηλαδή, είναι το αντίθετο από την κλινική Είναι μια επένδυση καθολικότητα στο επιμέρου. Και αυτό είναι και διαφορά από την επιθυμία. Ενώ η επιθυμία που τη βλέπουμε και από τον καπιταλισμό, είναι μια συνεχή μετάθεση προ το γενικό. Επιθυμώ κάτι όλο και πιο πέρα, όπω διατηρεί τον καταναλωτισμό. Η αγάπη είναι το να. να Κίτιου άδειου φόρτιου,
0: που είναι και το έμβλημα των Ολυμπιακών Αγώνων. Ναι.
6: Ναι. Η αγάπη είναι αυτό να στρέφεται πάλι και να επενδύεις με νόημα το συγκεκριμένο Αυτό που λέγεται πλησίον και όλα σε μια αυτοσκεφτική γλώσσα Το συγκεκριμένο δηλαδή ε, Και η ταπεινοφροσύνη είναι το να γίνεται αυτό με έναν τρόπο ε, σταδιακό Χωρίς εύκολες υπέρονα πληρώσεις.
0: Διαβάζω από το κείμενο είναι η δύναμη να αντέχουμε την αδυναμία μας, να αναλαμβάνουμε τις διαψεύσεις μας. Είναι η αντίσταση στον περασμό της άμεσης ολοποίησης. Ευχαριστώ θερμά το Διονύση Σκλήρη. Καλό απόγευμα από το ράδιο μέρα. Ξέλη, που μην έχετε καμία αμφιβολία ότι αποτελεί τον όμοφαλο τη γη, επιχειρείται τι επόμενε ημέρε από τι 5 έω τι 7 του μηνό, ή μάλλον επανεπιχειρείται μετά από διακοπή 8 ετών, κάτι σπουδαίο. Πρόκειται για το δεύτερο φεστιβάλ I Have a Dream, ενωμένη δεύτερη γενιά, που διοργανώνει το πολιτιστικό κέντρο Ανάσα στα πλαίσια του μήνα Μαύρη Ιστορία στην Ελλάδα και με την υποστήριξη του ερευνητικού προγράμματο Decolonizing the City. Μια σειρά συζητήσεων, βιβλιοπαρουσιάσεων, προβολών με ελεύθερη είσοδο ε, σε όλες αυτές τις δραστηριότητες και με το ερώτημα που βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος να είναι οι εμπειρία τη δεύτερη γενιάς μεταναστών σε σχέση με την πολιτιότητα και την πρόσβαση στην ελληνική ηθαγένεια. Ο μουσικός, ηθοποιός, περφόρμερ και οικαστικός Μιχάλης Αφολάνιο είναι ένας εκ των διοργανωτών και τον καλώς ορίζω στην εκπομπή. Καλό απόγευμα από το ράδιο μέρα.
7: Καλό σας απόγευμα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Γιατί στην Κυψέλη? Γιατί στην Κυψέλη. Ε, γιατί στην Κυψέλη δούμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της ε, Αφρικανικής Διάσποράς και της δεύτερη γενιάς μεταναστών ε, με καταβολές από την Αφρική. Ε, και επίσης και θεωρούμε ότι είναι ένα ε, ε, σωστό μέρο για να ξεκινήσει μια προσπάθεια να αρχίζουν να γίνονται συζητήσει ε, που να αφορούν τη συγκεκριμένη κοινότητα. Ε, Καθώ έχει κοινότητες, έχει νεολαία, και θεωρούμε ότι οι συζητήσει που αφορούν την πολιτικότητα ε, έχουν νόημα. Ε, Όπω επίσης θέλουμε να δώσουμε και μια, ε, να φέρουμε και στην επιφάνεια αυτή την περιοχή έτσι, για, την, για την πολιτισμικότητά τη, ε, και
0: για τον τρόπο έτσι, που έχει καταλάβει τον τρόπο στην ε, υπάρξη. Με κόμβους, το BeHive της Οδουτίνου, το κινηματογράφο Φαντενέ Οδού Οδουλευκοσίας, mm, το, το εργαστήριο Ζωητρόπ yeah. Οδού Οδουκυμόλου. Uh-huh. Uh, κάτι θα παραλείπω. Και το κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων τη Εδωκή.
7: Το Literature House. Έτσι, από εκεί θα γίνουν βιβλιοπαρουσιάσει. Και ναι, στο φεστιβάλ θα προσπαθούμε να ξαναεπανεξετάσουμε το νήμα. Να ξαναδούμε λίγο να πούμε το νήμα και να δούμε λίγο τι γίνεται με την Ιθαγένεια. Αλλά ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε και μια ευαισθητοποίηση γύρω από αυτό το θέμα. Καθώ ήδη και με τι τελευταίε εξελίξει ω προ την νομοθεσία του έχουν γίνει κάποιες αλλαγές που θεωρούμε ότι έχουν νόημα να συζητηθούν, να ενημερωθεί ο κόσμος και να γίνει κάποια συζήτηση που να φέρει κάποια αιτήματα προς τα.
0: Γιατί το δεύτερο άρχισε άργησε, άργησε 8 χρόνια. Ε,
7: άργησε για το λόγο ότι η αρχική απορροφή του πρώτου I Have a Dream πάλι είχε να κάνει με το νομοσχέδιο το οποίο κατατεθώταν στη Βουλή και προ ψήφισμα και ήδη εκείνη την περίοδο η πολιτεία ήταν σε μια δημόσια διαβούλευση με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Το οποίο μα έκανε πάρα πολύ ανήσυχου ω προ θα είναι η έκβαση του και θεωρήσαμε ότι είναι σωστό να. Συσπυρωθούμε και όσοι, είχαν ασχοληθεί, όσοι θέλουν να ασχοληθούν με το κίνημα της Ιθαγένεια που ξεκινάει από, από τι αρχέ τη δεκαετία του 2000 και ε, με αποκορύφωμα το 2015 και το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βουλή και έδωσε ε, την ελευθερία να μπορούν να κινηθούν ελεύθερα πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι γεννημένοι στην Ελλάδα. Ε, ε, η ψήφιση του και η γενικότερα η θετική του έκβαση ομολογώ να πω ότι μα καθυσύχασε και ήταν για μια, για μια περίοδο ξεκούραση μετά από 15 ολοκληρωτικά χρόνια και
0: αποφόρτηση, α πούμε, τη ένταση.
7: Ε, Στη συνέχεια ακολούθησε και η θεοκοβή. Ήταν όμω ε, πρόωρο,
0: όπω αποδεικνύεται. Δεν σας άκουσα. Μου φαίνεται ότι ήταν πρόωρο όμω, γιατί ξανάρθε η στιγμή τη φόρτιση, έτσι δεν είναι.
7: Zanahi, ξανά η στιγμή τη φώτιση, ξανά η στιγμή που πλέον πρέπει να συζητηθεί, μετέβει από 8 χρόνια και βλέποντα πλέον και σε εφαρμογή. Ε, γιατί είχα κάνει μια τοποθέτηση στη Βουλή, λέγοντα και το νομοσχέδιο, αλλά πάντοτε θέτοντα την κριτική ματιά ω προ την εφαρμογή του. Και τελικά του πώ θα εξελιχθεί όλο αυτό. Ε, και σήμερα αυτό είναι ο σωστό που πρέπει να το ξαναδούμε. Πρέπει Όσοι ασχολήθηκαν και θέλουν να ασχοληθούν με το κομμάτι αυτό και έχουν δραστηριοποιηθεί ως ακτιβιστές, λίγο να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια συζήτηση για το τι επιφυλάσσει το μέλλον, πώς μπορούμε να κινηθούμε, πώς συνομιλούμε με την κοινωνία ευεργετικά και πάντοτε με γνώμονα το κοινό καλό και συμφέρον
0: στα κοινά. Ε, το πρόγραμμα του Φεστιβάλ είναι πολύ πλούσιο για να μπορέσουμε να, το, να παριθμίσουμε τι εκδηλώσει από ραδιοφόνου. Δεν ξέρω ναι. αν θα πρέπει μια συγκεκριμένα να απομονώσουμε. Υπάρχει κάποια που στέκει ω, το πούμε έτσι, κεντρική εκδήλωση.
3: Εδώ ο προβληματισμό
0: διακλαδώνεται σε πολλέ μεριέ.
3: Στο
0: είναι μαύρο δει. φεμινισμό, στι μαύρε σπουδέ. Ναι, ναι, είναι συζητήσει
7: έτσι που κατάλλην τον τρόπο είναι διαγενειακές συζητήσεις συζητήσει, δηλαδή στην πρώτη συζήτηση του Σαβάτου έχουμε. Ε, από το Τόμα Σάνκαρα μέχρι το Παναφρικανικό κίνημα στην Ελλάδα κοιτώντας μπροστά όπου εκεί έχουν καλεστεί ε, μέλη κοινοτήτων που έχουν, έχουν βασικοποιηθεί στην, στην Αφήνα και στην Ελλάδα
0: Είναι η Γεριανή, ε, η Κογκολέζη και η Σενεγαλέζη και η η Αιγυπτιακή και η Τανζανική διαβάζω Ναι, 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 ναι σε πρώτη φάση
7: Από θα γίνει καλέσμα και σε, άλλους, και σε άλλες κοινότητε που θέλουν να δούμε πώ. Ε, τι, τι θετικό μπορεί να γίνει από τις προ... τι προκλήσει, θετικό μπορεί να αποκομιστεί από τι προηγούμενε εμπειρίε, που ήταν πλούσιε, γιατί ιδιαίτερα το θετικό κίνημα ήταν ενεργό και δραστήριο, ε, και έκανε πράγματα που τα ήταν και ευεργετικά προ την ε, αφρικανική κοινότητα.
6: Ε, και και επίση,
7: καλούμε και την πρώτη γενιά ε, σε έναν διάλογο με τη δεύτερη γενιά.
0: Ε, δεν θα είναι πάντα εύκολος, διευκολοί. υποψιάζομαι. Όχι
7: όχι, 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 δεν είναι καθόλου, δεν είναι καθόλου εύκολο. Ε, Παρ' όλα αυτά, οφείλουμε, ή τουλάχιστον έτσι νιώθουμε, ότι να το προσπαθήσουμε. Και πάντοτε με το ευθετικό αυτό.
0: Τι, τι αγκάθια συνήθως έχει αυτός ο διαγενειακός, διαγενειακός διάλογος? Θα μπορούσε α πούμε η δεύτερη γενιά ε, να επικρίνει την πρώτη... Ότι δεν υπήρξε όσο διεκδικητική έπρεπε ή η πρωτη να επικρίνει τη δεύτερη ότι ακολουθεί μια διαδρομή αφομείωσης. Τι άραγε.
7: Ε, το ένα είναι και αυτό που αναφερθηκε αρχικά δηλαδή ότι ε, τις, οι, οι δυσκολίες που αντιμετωπιστεί η γενιά και που δημιουργήσαν διάφορες εκπλοκές προς την ένταξη της δεύτερης γενιάς και το πώς προετοιμάζεις την επιφάνεια, το έδαφος, την επιφάνεια και στηρίζει τη δεύτερη γενιά σε εναν πολιτικά, πεδά και από την άλλη πώς ε, η δεύτερη γενιά μπορεί να δελειάσει την πρώτη γενιά με όλα τις τα, ε, τα πάθη, τα λάθη και αναγνωρίζοντας και κατανόντας να ταχθεί στο πλευρό της πρωτης και να στηρίξει ε, την ένταξη στην συγκοινωνία
0: μας. Τελικά, ο όρος αφροελίνες εμπεδώνεται, γίνεται αποδεκτός ή παραμένει σημείο αμφιλεγόμενο.
7: Ο όρος Αφροέλληνα, προς το παρόν είναι ένας όρος ε, δόκιμος του... Προηγηθεί δηλαδή μια συζήτηση ίσως από όλη της ΙΡΙΙΣ και μεταξύ τη κοινήτητας για το κατά πόσο θέλει να, πόσο αναγνωρίζει τον εαυτόν ως Αφροέλληνα. Κάποιοι μπορεί να πούνε ότι είναι Τανζάνου Έλληνας. Είναι, είναι αυτά τα θέματα που ακόμα δεν έχουν συζητηθεί. Παρόλο αυτό όμω είναι ένα όρο που προ το παρόν εμ, δίνει ένα σχήμα στην στη, 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 στη ομάδα ανθρώπων αυτών.
0: Ο Μήνας Μαύρης Ιστορίας από πότε καθιερώθηκε και από ποιον? Ο Μήνας Μαύρης Ιστορίας έχει καθιερωθεί στο Συνταμελητή στο στο Ιωάδερ, το Τζίου, Το είναι γνωστό. Στην Ελλάδα εννοούσαν.
7: Στην Ελλάδα λοιπόν όχι. Αυτό είναι μια πρόταση. Καθώς βλέποντας ανά τον κόσμο πώς κινείται ο, η επιλογή του το μαύρου μήνα για την κάθε φορά που στην Ελλάδα είναι τον Οκτώβριο ή άλλες άλλε περιοχέ, ανάλογα με κάποιο γεγονό που στιγματίσε την ιστορία τους σε συγκεκριμένο τόπο που βρίσκονται. Εδώ προτείνουμε εμεί αυτό το μήνα, γιατί ήταν. Για πρώτη ε, φορά. Ο, ο, ναι, ναι. Mm-hmm. Ο μήνα όπου στην Ελλάδα για πρώτη φορά γίνεται επίσημα μία συζήτηση για την Υφαγένεια, για την πολιτιότητα και την ε, ένταξη της δεύτερης γενιάς. Ε, οπότε για μας και την τη μαύρη διαφορά της Ελλάδος θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η, η περίοδο και θεωρούμε ότι έχει νόημα να την γιοτάζουμε και να θυμίζουμε πάντα ότι το
0: νομοσχέδιο το βλέπουμε τις εφαρμογές του, τις συζητάμε και εξετάζουμε την εφαρμογή του σήμερα Δεν μένει παρά να εμείς εδώ καλή επιτυχία στο δεύτερο φεστιβάλ I have a dream Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και να ευχαριστήσουμε τον Μιχαλία Φολάνιο Καλό απόγευμα από το ράδιο μέρα Σας ευχαριστώ πάρα ευχαριστώ πάρα πολύ
8: the ones that feel it the most. Look at her with her eyes like a flame. She will love you like a fly.
0: Από την μπλογκόσφαιρα στο τυπωμένο χαρτί και από εκεί στον καμβά ή στο βίντεο. Να, μια ενδιαφέρουσα πολυμεσική σκηταλοδρομία. Οι εκδόσει Bibliotech παρουσιάζουν έναν από τους τελευταίους τους τίτλους με πρωτότυπο τρόπο. Εγκαινιάζουν μεθαύριο Παρασκευής στις 7 το απόγευμα, στην στέγη της Bibliotech Θεμιστοκλέους 74 την έκθεση Paradise Circus Έργα Αποκείμενα. Στην έκθεση την επιμέλεια της οποίας είχαν ο Σραώσα Γιαζάτας και η Ήρης Βουνάζου 7 αν του μετράω καλά οι καστικοί συνομιλούν με τα περιεχόμενα του βιβλίου Paradise Circus που έχει εκδώσει ο γνωστότερος σε εμάς ως blogger Σραώσα τον οποίο τον καλωσορίζω στην εκπομπή Καλό απόγευμα από το Ραδιομέρα
9: Καλό απόγευμα και ευχαριστώ για την πρόσκληση αλλά και τη μουσική εισαγωγή.
0: Ήταν αυτονόητη νομίζω μια και μιλάμε για Paradise Circus. Φαντάζομαι και ο τίτλος του βιβλίου ήταν εμπνευσμένο από τους Μάση Βατάκ.
9: Εντελώς. Εντελώς. Είναι ο τίτλος ενός κειμένου μέσα σε αυτή τη συλλογή και νομίζω ότι ο παράδεισος είναι Περσική λέξη, ως ραόσα είναι
0: Πέρσης. Ως ραόσα είναι πογέραση. για ζάτα, είναι α, θεότης πώς θα μεταφράσουμε τον, Όχι, τον
3: όρο.
9: είναι υποτίθεται μια τάξη όντων που λέγονται νομίζω αμέσω πέντας, δεν θυμάμαι, που είναι πάνω από τους αρχαγγέλους στο ζωραστικό πάνθαιο. Είναι ακριβώς κάτω από τον ορομάζι ελληνιστοί Αχούρα Μάζτας. Και μάλιστα είναι ο μόνο όρθιο υποτίθεται στην αυλή του Ακούρα Μάζδα και είναι το πνεύμα τη Εψέβεια. Όλα αυτά τα μισοί ήξερα το 2005 όταν διάλεξα αυτό το ψευδόνιμο, αλλά μετά, ξέρετε, αποκτούν τη δική του ζωή τα ονόματα.
0: Ιδίω σε ό,τι αφορά το πνεύμα τη Εψέβεια.
9: Σα Ακριβώ.
0: Αναρωτιέμαι Ναι. (laughs) Ναι. Ακριβώς. Αναρωτιέμαι αν σε εκθέσεις εμπνευσμένε από την κυκλοφορία ενός βιβλίου ε, ήθιστε και εκεί να απευθύνουν την ευχή καλοτάξιδο. Την ανυπόφορη αυτή η ευχή Είχε, στις βιβλιοπαρουσιάσεις.
9: Ε, 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 Δεν ξέρω, και εμένα προκαλεί μια μηχανία η ευχή καλοτάξιδο για βιβλία. Ε, ε, βεβαίως, ε, χάρη στην επιμονή και εμπιστοσύνη η βιβλιοτέκης, αυτό είναι το τέταρτο βιβλίο που βγάζω μαζί της.
0: Μετράμε <εί> προηγουμένως το De Amore, το κύριο το σεξ Μετράμε... και το Ναφε και Μέμνας ο μάλλον με αντίστροφη χρονολογική σειρά ναι.
9: ναι ναι, και πρέπει να είστε ο μόνος που γνωρίζει και τα τέσσερα φαντάζομαι οπότε αγαπητέ μοναδικαί μου αναγνώστη κύριε Ράφτη <σχει> μεγάλη μου τιμή
0: ε, Όχι νομίζω είναι ευρύτερο το, το κοινό αυτό αλλά τι παρακίνει έναν blogger Να κάνει το βήμα προ το τυπωμένο χαρτί.
9: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Δεν
0: είναι είναι το ίδιο το μέσο του blog συνώνυμο του του, του εφήμερου.
9: Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία η οποία ξεκίνησε στα ελληνικά με τον Τάλο που είπε το ιστολόγιο, το οποίο το όνομα ήταν ιστολόγιο, διότι όποιος έρχεται πρώτος καβατζώνει και τα καλά ονόματα,
0: Νομίζω ήταν δικός του ο νεολογισμός Το ιστολόγιο μετάφραση του λόγου Ναι, ναι, ναι,
9: του τάλλου Ας μην χρησιμοποιούμε τα πολιτικά ονόματα Ας χρησιμοποιούμε μόνο τα συνωμοτικά Κοιτάξτε να δείτε τι έγινε Στα blog προσήλθαν διαφορετικοί άνθρωποι Με διαφορετικά κίνητρα και διαφορετικούς τρόπους Υπήρχαν ε, blog τα οποία ήταν καθαρά ποιητικέ ασκήσει. Ο κοινό μα φίλο George Lenon, α πούμε, ήταν μια περίπτωση. Η ε, μάνα ασκήσει την ποιητικότητα, διότι ο Lenon ποτέ δεν δημοσίευσε, τα, τουλάχιστον όχι εκτενώ, ε, ποιητικέ συλλογέ ε, στο blog του. Ε, κάποια δείγματα γραφή υπάρχουν βέβαια. Άλλοι αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα blog για κοινωνικοποίηση. Αυτά είναι τα. Πολύ παλαιά χρόνια πριν το Facebook, το Twitter και τα λοιπά πιο ε, διαδραστικά μέσα από ελληνικής διεκτήρων.
0: τα χρησιμοποίησαν δημοσιογραφικά. Στην Αμερική, ήδη τα... από την πρώτη δεκαετία μάλιστα, του αιώνα μας, τα ακριβώς. blogs προκαλούσαν πολιτικά γεγονότα.
9: Ναι. ναι, και υποτίθεται ότι θα εξελίσσονταν στην εναλλακτική δημοσιογραφία του καιρού. Μα όλο αυτό πήγε πάρα πολύ καλά, όπως σαρκαστικά λέμε πια, πάρα πολλοί κόσμος. και έρχομαι να απαντήσω στην ερώτησή σας. Ε, μπήκε στα blog με την ελπίδα ότι τα κείμενά του θα τύχουν κάποιες προσοχής. Ήταν επίδοξοι πείτες, πείτριες, συγγραφείς ε, και κάποιοι και κάποιες όντως κατάφεραν να τύχουν προσοχής και να μεταπηδήσουν στο χαρτί. Ε, για όσους ποιόσες ήταν πολύ... Ναι, μικρότερη και σε ηλικία τότε και θυμίζω ότι οι αρχέ του 21ου αιώνα ήταν μια εποχή που ο κόσμος πίστευε ότι το βιβλίο θα πεθάνει ή μπορεί και να πεθάνει Υπήρχαν τα άλλα σοβαροί άνθρωποι οι οποίοι θεωρούσαν ότι μέχρι το 2015 το αργότερο θα έχει υποσχελιστεί το έντυπο βιβλίο από το e-book και κάπου υπήρχε μια αναβρασμό. Όχι πάντα ευχάριστο, όχι πάντα δημιουργικό. Οπότε ναι, στα blog συνεπήρχαν πολλοί και διαφορετικοί χαρακτήρε, πολλέ και διαφορετικέ γραφέ και σίγουρα πολλέ και διαφορετικέ προθέσει.
0: Οι μελλοντολόγοι δεν επιβεβαιώθηκαν σε ό,τι αφορά την μοίρα του βιβλίου. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε όχι, το ίδιο και για τα blogs που δεν περνάνε μέρε δόξα μετά την γενίκευση των μέσων είναι... κοινωνική δικτύωση.
9: Όχι, μπορούμε να τα ανακηρύξουμε άκλα αυτά ήδη από το 2009, 2010, 2011. Ακριβώ στην ελληνική γλώσσα η μαζική είσοδο δημοσιογράφων ή δημοσιογραφούντων προκάλεσε το θάνατο του είδους. Δηλαδή μεταφράζεται. Από ενό είδου. <χελίδι> ε, τώρα δεν μου επιτρέπετε. Ελεύθερα, ελεύθερα, ελεύθερα. Ακριβώ λοιπόν αυτό συνέβη. Δηλαδή οι λόγοι που. κάτι ονόματα όπω φρικαστικό, τρομακτικό, ανατριπιαστικό, κραγγινιό, δεν ξέρω με τέτοια ονόματα προσπαθήσαν να παίξουν το ρόλο τη δημοσιογραφία και κατά κάποιο τρόπο υπονόμεσαν ένα είδο το οποίο αν μη τι άλλο για 5-6 χρονάκια είχε παίξει λίγο το ρόλο του καφενείου. Δηλαδή. Είναι χαρακτηριστικό ότι εκεί γύρω στο 2006-2007 μια τυπική ανάρτηση σε blog. Ήταν λίγο ανοιχτό ημερολόγιο, λίγο ανοιχτό καβλάντισμα όπως λέμε. Δηλαδή, κοιτάξτε τι ωραία που τα γράφω, άμα θέλετε μιλάμε, βγούμε και ένα ποτάκι. Είχαν ένα χαρακτήρα λίγο... Ε, Μαρκο Αυριλιανόνα, από λίγο τα είσαι αυτό. Ε, ο καθένα εξαρτήσεται τις αμπελοφιλοσοφίες.
0: Αναρωτιέμαι αν σε αυτό το χρονικό διάστημα πρόλαβε να δημιουργηθεί ένα είδος μεικτό αλλά νόμιμο, που να είναι όμως αμηγός mm-hmm. μπλογικό να μην είναι ε,
9: ερζάτς ε, ποιήση ε, ή
0: δημοσιογραφία.
9: Ναι, ναι, ναι. Ε, αγαπητέ Κώστα, και μένα, αυτή είναι η ερώτησή μου. Αν πρόλαβε να δημιουργηθεί ένα είδο νυχτό, αλλά νόμιμο. Πάντω, ε, οι γραφίδε, να το πούμε έτσι, παλιόμορφη, που μετακομίσανε στο χαρτί, σαφώ και αφιερώθηκαν σε πιο ε, αναγνωρίσιμα και παραδοσιακά εκμενικά είδη, το διήγημα, το μυθιστόρημα, την πίεση, σαφώ. ή αιμοδότησαν την lifestyle
0: δημοσιογραφία.
9: Αλλά αυτό ναι, άλλωστε υπήρχαν ήδη από τον καιρό εκείνο, την πρώτη δεκαετία του αιώνα, δηλαδή, λόγια τα οποία σαφώ κινούνταν προς αυτή την
3: κατεύθυνση. Ας το εξειδικεύσουμε.
0: Τι είδο λόγου είναι τα κείμενα που περιλαμβάνει το Paradise Circus. Είναι πολύ εξομολογητικά για να τα πούμε δοκίμια.
9: Το Paradise Circus πολύ εξαιρετικό παρατήρηση εδώ πέρα. Ακριβώ περιέχει κείμενα τα οποία θα ανήκαν σε ένα είδο μικτό αλλά νόμιμο. Δηλαδή είναι παλαιομοδύτικα από την άποψη ότι βρίσκονται στον τρόπο και στο ύφο των πρώιμων blog προσωπικά κείμενα, όχι ιδιαίτερως πολιτικά. Άλλωστε είχα την ευκαιρία να πολιτικολογήσω σε προηγούμενα βιβλία, εντύπωσοντας. Και σίγουρα έχουν ένα χαρακτήρα περισσότερο βιωματικό. Δεν είναι μυθοπλαστικά στην συντηρητική του πλειοψηφία. Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι αυτά τα κείμενα δεν ξεκινήσαν να γίνουν βιβλία. Αυτά τα κείμενα υποτίθεται ότι ήταν μια πρώτη ύλη για δραματική επεξεργασία. Όλα αυτά τα κείμενα θα αποτελούσαν την πρώτη ύλη, όπω λέω, όπω είπα. ...για να δημιουργηθεί ένα θεατρικό δραματικό δρόμενο... ...είχα κάνει κάποια προκαταρκτική συζήτηση με την Ελένη Καλάρα. Μετά ήρθαν με πανδημία. Μετά όταν κάπου τα περιοριστικά μέτρα χαλάρωσαν... ...ξαναντήκα στον πειρασμό. Με αυτό το σώμα να πάω στον φίλο το οποίο δημήθηκε, στιγμωθέτη Δημήτρη Τάσκα ο οποίος μάλιστα υπομνημάτισε και άρχισε να επεξεργάζεται και λίγο το, το σκηνικό μέρος, την όψη στο το πούμε, του πράγματος ε, και μετά φυσικά συνειδητοποίησα, ε, δεν είναι πάντα ιδιαίτερα οξυδευτής το θέμα θέματα ότι για να ανέβει κάτι χρειάζεται χρήματα τα οποία δεν υπήρχαμε και σε εκείνη τη συγκυρία βρέθηκε ο βάσο ο του Ισδυμπλιοτέκ να πει θέλω να βιβλίο από σένα. Αυτό το σώμα μετά από εξεργασία και επιμέλεια τη Αθηνά Μιχαλακέ, η οποία είχε το κουράγιο. (laughs) Εγώ δεν το είχα προσωπικά (laughs) να να τα δει αυτά τα κείμενα. Η ανθολογία αυτή κατέληξε να είναι το Paradise Circle. Αλλά έχετε δίκιο στο ότι ναι, αντιπροσωπεύει αυτή την απόπειρα δημιουργία Ζανρ κοινωνικού είδου πρώτη δεκαετία για ένα είδο νυκτό αλλά νόμιμο.
0: Και ο διάλογο με του δικαστικού. Πώς εξελίχθηκε για να ολοκληρώσουμε με αυτό.
9: Ε, με έναν τρόπο που δεν γνωρίζω ακριβώ, διότι εγώ απλώς αποφάσισα ότι βαριέμαι τη παρουσιάση βιβλίων. Ε, συγκεκριμένα μου προκαλούν απίστευτη πλήξη. Αυτό δεν προεξοφλεί τη συμπεριφορά μου, αν με καλέσετε θα παρουσιάσεις βιβλίων, θα έρθω ευχαριστώ. Ε, αλλά η συζήτηση για ένα κείμενο το οποίο καλούμε ένα κοινό να να αγοράσει και να διαβάσει προκαλεί ναι, μάλλον παρεμάρα και σκέφτηκα ότι καλύτερα θα ήταν να δούμε να περάσουμε σε ένα άλλο μέσο ε, έκανα μία πρόσκληση υπήρξαν ε, γύρω στου δέκα ενδιαφερόμενους τελικά οι έξι από αυτέ ε, και από αυτές, ε, έστειλαν έργα ε, τα οποία δεν έχω δει με εξαιρεσία ενό. οπότε και για μένα όλα θα, θα λοιπόν αξική, στα Ακριβώς. Α, αύριο θα, μάλλον για να είμαι απόλυτα ελικερνής, ε, αύριο που θα βοηθήσω να στηθεί η έκθεση στην οποία, ε, οποία, οποία, οποία που μιλείται η Ήρυδα Μπουρνάζου, η οποία είναι επαγγελματίας, οπότε θα στήσει και αυτή τη μικρή ομολογουμένους έκθεση, θα δω και εγώ για πρώτη φορά τα περισσότερα έργα.
0: Ωραία. Μεθαύριο λοιπόν. Εφτά <laughs> το απόγευμα στη Στέγη της Μαπλιοτέκ. <laughs> στην πίεξ εκεί που είναι οι λαμάρινες. Οι Λαμαρίνε και οι Ένστολοι και όλα τα καλά. Ευχαριστώ θερμά τον μπλόγκερ Ράωσα. Καλό απόγευμα από το Ραδιο Μέρα.
9: Καλό απόγευμα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό επόγευμα, ευχόμαστε σε όλες και όλους σας φίλες και φίλοι του Ραδιομέρα. Ο Γιώργος Νομικός που ήταν στον ήχο και ο Κώστας Ράπτης που ήταν στο μικρόφωνο ανανεώνοντας το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη στις 5 το απόγευμα. Να είστε καλά.